0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e hoje nós estamos aqui com o Miguel Paz, que é técnico em Química do IFRJ Campos Duque de Caxias, e a gente vai falar um pouco sobre a área de direito e um pouco também da sua trajetória acadêmica. Você pode se apresentar, Miguel.
1: Oi, gente, tudo bom? É Miguel Pedro aqui falando. É, eu sou técnico em Química, né? Formado no Campus Duque de Caxias, do IFRJ, né, terra. Onde, local onde nós é, é, trabalhamos e estudamos todos. É, trabalho no IFRJ desde 2018, então aí já são quatro anos. É, tenho, né, como estudei lá também, no todo, né estou ligado ao IFRJ basicamente desde 2011, é, com aquele intervalinho ali entre terminar o curso e entrar como servidor. E, e é isso, terminei o curso técnico, trabalhei na indústria, depois comecei uma graduação em direito, é, continuei trabalhando na indústria, depois fui trabalhar para um direito e depois estou aí no IFRJ até hoje. Formei na faculdade, é, agora estou começando a advogar também, então é, <risos> a vida é assim, é bem mista e a gente vai conversando aí.
2: É um cara que foi seguindo a vida, né? Foi para um lado, para o outro, para <risos> um lado, para o outro. Foi Inclusive,
0: deixar
2: a vida levar. A gente até que estava se perguntando aqui, Miguel, é, o que, que te levou a seguir o direito assim que você terminou o ensino
1: técnico em química? Cara, então, assim, eu, desde antes de entrar no IFRJ como aluno né, do ensino médio técnico, eu sempre gostei muito de português, gostei muito de história. É, eu gostava assim eu gostava de muita coisa né sempre adorei ciências né tipo quando no ensino fundamental né a gente vê não vê química e física e biologia separado né então é ciências uhum. então eu sempre fui muito entusiasta dessas coisas de forma geral né eu sempre gostei de conhecimentos gerais matemática eu fazia porque tinha que fazer né faz parte mas português <risos> eu gostava mesmo e essa e ciências história e tal eu sempre fui muito interessado na época eu fiz o ensino técnico, né, química, é, tinha essa oportunidade de trabalhar, eu gostava, né, como eu falei, eu gostava de ciências, gosto até hoje, né, e então tinha uma, um bom campo de trabalho com química e tudo, comecei o curso técnico, só que aí durante a graduação, né, a graduação, durante o ensino médio, é, no início eu pensava muito em seguir na área da química mesmo, engenharia, ou bacharel, alguma coisa nesse sentido, é, só que aí, com o tempo, eu fui tipo assim, pô. Eu acho que. Eu acho que. Tipo assim, eu gosto de química, mas eu acho que o que eu quero para minha vida é trabalhar nas ciências humanas, ciências sociais. E, e nisso me perguntando, né? O que, que eu ia fazer? O que, que eu ia fazer? Cheguei a fazer. É, me inscrever no SISU para engenharia e tudo. Mas aí acabei optando por ir para o direito, porque era algo que. Que eu me interessava, sabe? Tipo. Até no ensino médio, aqui no IFRJ, né, a gente tem, ainda que seja os, os cursos técnicos, né, eles sejam muito voltados para a área da química, né, seja química, petróleo e gás, polímeros, os plásticos, é, a gente tem esse, esse foco, né, você estuda muito mais essas matérias do que as outras, mas as outras não ficam para trás, sabe? Tipo, eu aprendi muito em português, literatura, é, história, geografia, sempre gostei de geografia também. E, e algumas experiências que eu fui tendo, né, mesmo na escola, é, com seminários, com. Às vezes, tipo, eu nunca fui representante de turma, na minha turma, né? É, eu fui da primeira turma de química, é, do técnico em química. Nunca fui representante de turma, mas eu sempre chegava junto para negociar as coisas com os professores. Então, eu via isso um pouco, tipo assim, pô, será? Às vezes, né, tipo, porque às vezes Muita gente vai para direito porque conhece Alguém da família e tal Mas eu não tinha Ninguém da família, ninguém Nenhum amigo que fosse advogado Mas eu achava que era Interessante, sabe, tipo Até Isso aí pode até soar engraçado Ou pode soar, tipo, pô, como assim Eu quando fui fazer Autoescola, né, eu tava No IF ainda é, tive aula de legislação, e, cara, eu achei o máximo. Assim. <risos>
3: Na moral, é o primeiro que eu ouço que fala isso,
0: cara. <risos> é, é, verdade, é verdade,
1: Não, sério mesmo, cara. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Tipo assim. É, é, os pormenores da legislação. E como eu sempre gostei muito de português, e como com a linguagem, você consegue definir as coisas. né Tipo, é, é, como que a linguagem pode te ajudar a. a... A estabelecer raiz, regras né? e, tipo, porque tudo é limitado pela linguagem, né? Tipo, então, aquilo ali, né? A minha conexão que eu já tinha com português. Naquilo ali também eu acho que foi um fator que me levou a chegar na, na faculdade de Direito. E, assim, eu não tinha certeza não, sabe? Tipo, eu estava saindo da Química quando eu estava no final do curso técnico. Eu estava estagiando, é, eu tinha... Eu terminei o técnico. Eles me efetivaram porque gostaram do meu trabalho. Então, eu estava lá trabalhando e tudo, porque eu terminei o curso técnico, foi em abril de 2015. É... E aí eu comecei a trabalhar e eu entrei, no caso, no Sisu 2, né? que foi lá para o meio do ano de 2015. E eu fiquei na maior crise, assim, o caramba, cara. Eu tô na Química, eu tô trabalhando na Química, eu vou começar uma faculdade de Direito, como é que vai ser isso? Vamos... Vão querer me demitir e tal. <risos> Veio todas aquelas coisas, mas aí eu, não, vamos lá, vai dar certo. Todo mundo ficou surpreso na época, né? Assim, porque é normal, quando você muda de área, todo mundo vai ficar um pouco surpreso, né? Porque hoje em dia a gente acaba ficando muito nessa, de tipo assim, ah, você tá no curso técnico, a tendência natural seria você continuar naquela área, só que não necessariamente. E você mudar de área, né? Que é algo que eu sempre comento com o pessoal, é algo que não é algo que você está descartando a outra. É às vezes algo que vai caminhar paralelo, algo que vai se entrelaçar, aí vai se encontrar, vai desencontrar e é assim a nossa vida, tipo, nossa vida não é uma reta de um ponto ao outro simples, né? Tipo, você tem vários, é, é, vários intervalos, várias curvas até chegar num certo ponto. Então eu, comecei a fac... eu fiz a matrícula né? É, na época. Como eu entrei no SISU 2, é, no início do ano eu nem sabia se eu ia conseguir, é, conseguir a vaga na... no direito. Aí eu cheguei a me inscrever para o Enem. Aí fiz a matrícula, só que eu não tinha certeza nenhuma se, tipo assim, do que, que era o direito, se eu ia gostar. O único contato que eu tinha era realmente... É, é, aquilo ali que eu vi na autoescola e um pouquinho que eu tinha estudado para concurso, mas é, aí eu fiz o Enem, porque naquela época o Enem não era em duas semanas, né? Era uhum. a prova no sábado e no domingo era extremamente cansativo, eu acho que vocês pegaram o Enem assim? Com certeza. Eu é. preferia, tá? Ah, eu não... Eu, eu não sei, eu não sei opinar se, era, se assim, da forma nova é melhor ou não.
3: Eu achava que matava era tudo de uma vez. Eu achava que matava logo de uma vez, sabe? É, aqui. não, realmente. Só que, cara, é pelo causativo. menos aqui, é eu moro em
1: Magé, né? Então, Magé, o sistema de, de ônibus, é mais fácil eu chegar em Caxias do que eu chegar nos bairros de Magé.
2: Tá pra certo, ver é verdade.
1: Ideia. Entendeu? <risos> tipo, eu chego, em eu chego no IFRJ com mais facilidade do que eu chego em Santo Aleixo, por exemplo. É. Então... É bem... E você, o Enem, na época, não era por... Você não caía na escola perto da sua casa, né? Era a é. ordem alfabética. Eu sempre caía longe. Então, era muito cansativo você ir para um lugar longe, pegar um atempão de ônibus para poder fazer a prova para, no dia seguinte, você ir o mesmo lugar. Mas, enfim... Então, eu me matriculei para o Direito e fiz o... o Enem, que eu tinha me inscrito em 2015, fiz o Enem no final de semana antes de começar a faculdade. Porque realmente eu não tinha certeza se aquilo era pra mim. Fiz o Enem sábado, domingo, segunda-feira eu comecei na faculdade de Direito. E, cara, enfim, na primeira semana eu... Cara, é isso, adorei, vou ficar aqui até o final, vou viver isso pro resto da minha vida.
2: <risos> Sério mesmo. Ô, ô, Miguel, essa adaptação foi difícil pra você? Qual delas? Essa de passar de, de, de técnico de química. Você mesmo falou que na primeira semana você já tava... Esse aqui que eu quero fazer Só que essa adaptação de passar De um curso o outro foi meio complicado? Ou, ou alguma coisa na química Já te ajudou
1: Cara, assim No sentido de passar no Enem se, Não sei se você tá falando em relação a, Ao vestibular Ou a Tipo assim, rotina é, Talvez até é, Interior, né? Adaptação interior também, que a gente precisa passar uhum. Emocional e tudo é, no sentido vestibular ajudou porque o enem é multidisciplinar então né é, é, a escola como um todo deu um, um conhecimento muito aprofundado de tudo né assim a gente estuda muito bem no, a gente é muito bem formado no ifrj é, mas na época que eu entrei na faculdade né que eu fiz o enem de novo e tal é, eu estava trabalhando na indústria e cara assim era legal sabe? Tipo, na indústria... Eu não trabalhava numa indústria de ponta, né, era uma de classe... É, classe média, não. É, de médio porte para baixo porte, pequeno porte. Ela já tinha sido muito grande antes, só que aí estava é, é, naquela crise, não sei se vocês lembram, né 2015, o país estava numa crise industrial muito grande, sim, sim. Né, foi um pouco antes do impeachment e tal, é, e usaram isso como pretexto, né? Mas, é. enfim... É, então, a indústria que eu trabalhava não era muito grande, mas, mas era legal eu ter meu dinheiro. Eu estava confortável, digamos assim, ali dentro, porque eu já dominava tudo, já sabia fazer. É, só que, sabe, quando você está num lugar, e que você faz? Você sabe que você desempenha bem as coisas, só que você acha que, tipo, poxa, você pode mais que você... É, é, pode explorar melhor o seu potencial e pode, é, talvez, assim, explorar e curtir melhor o processo também. Sabe? Porque eu acho que também tem isso, né? Tipo, é, muita coisa a gente faz na vida porque a gente tem que fazer, é fato. Né? Tipo, a gente, é, é meio hipocrisia a gente achar que só vai trabalhar por amor, só vai trabalhar porque a gente gosta. Não é assim. Só que, às vezes, a gente vê que a gente pode mais e cara se você está disposto a, a a investir nisso né a investir na sua capacidade no que você acha que você pode fazer e correr os riscos eu acho que vale a pena sabe tipo, tudo você tem que botar na conta do lápis né ou no Excel hoje em dia então na época realmente né eu fiquei meio caraca né assim eu tô bem digamos assim, estabelecido na química, eu tenho tudo para continuar na química, né, porque, assim, eu não tinha ido mal no if né, assim, eu fui, eu fui um bom aluno, eu sempre estudei bastante, mas eu via que, tipo assim, pô, não é isso ainda, então, eu entrei no direito, todo mundo ficava assim, mas caraca, até na faculdade, né, tipo, eu lembro até hoje, porque... Até agora, para ser sincero. A gente <risos> não, é... Só que agora eu acho que talvez eu já seja mais... É... Assim, não é acostumado, mas eu já estou mais resolvido, digamos assim, com isso, sabe? Sim, sim. Naquela época realmente era meio que tipo, caraca, será que está certo? Será que não está? Porque eu trabalhava na indústria, então suava o dia todo. Né? Eu trabalhava em laboratório, eu não era operador, não. Porque o técnico em química, ele pode... Química, petróleo e gás, polímias, tudo. Ele pode trabalhar na operação, né? na produção em si. Eu não trabalhava na produção, eu trabalhava em controle. Só que eu frequentava a área de trabalho, a área de máquina e tudo. Então, eu usava é, os EPIs todos apropriados para aquele ambiente, né? E andava para lá e para cá e tudo. Então, cara, era o dia todo suando e tal. Ia para ar-condicionado, mas depois estava suando, tava no sol, tava coisa... Então, todo dia eu tomava banho para sair do trabalho, né? acabava o expediente tomava o banho para poder ir para a faculdade. Inclusive, era uma luta. Assim, eu acho que aquele momento ali foi o mais cansativo da minha vida. Ali. No início da faculdade, eu pegava de 8 a 5 e meia no trabalho. Eu trabalhava ali, aqui em Caxias, mas ali perto da, do Capivari. Então, já é um lugarzinho longe. E eu tinha que ir pro centro pra chegar na faculdade seis 6 e meia.
3: Verdade, centro do é. Rio. A, a, a universidade. O campus de direito é lá no centro, né? Isso. Se fosse no de fundão, direito. ia ser um pouco menos longe.
1: É. Mas também não sei se ia ser tão fácil de chegar, porque, infelizmente, o nosso sistema de trânsito de é, mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro é, é muito ruim. eficiente. É... Eu acho um absurdo a gente não ter um ônibus que passe na Austin Luiz e vá pra linha vermelha, vá pro fundão. É então, por incrível que pareça era mais fácil chegar no centro. É... aí eu saía 5 e meia para chegar 6 e meia na faculdade. resumo da obra, eu nunca chegava na hora. todos os dias eu chegava atrasado na aula. aí, mas eu tomava banho antes de ir, né? porque pô, eu ia chegar na faculdade de direito lá cheio de Playboy e tal, porque assim, realidade, né? Tem alguns cursos que você tem muita gente de dinheiro. Direito é um deles. Eu estudava com gente que é filho de juiz, que é filho disso, isso, disso, aquilo, tal, filho de advogado renomado. É, então, assim, eu tinha que assim, ter um mínimo de apresentação, né? Uhum. É, não é assim, às vezes a gente fica, ah, não, tem que. É, você tem que ser quem você é, ok. Né? É fato. Você tem que ter a sua identidade. Você tem que ter é... assim. Você tem que ser quem você realmente é, quem você acredita. Só que existem ambientes que você precisa ter uma certa postura, né? Porque senão você, se você não tem uma postura inicial, você não consegue é... ganhar o respeito para mostrar quem você é. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se tô sabendo é, me expressar. Eu entendi,
2: eu entendi. Eu entendi, sim. É Sabe,
1: por... tipo assim, você precisa ter meio que uma apresentação inicial, né, pra aos poucos você ir, né, tipo assim, mostrando realmente quem você é, no que você acredita.
3: Só que antes disso você tem que ganhar seu espaço ali, né? É. Exatamente.
1: Entende é. por quê? Se eu chego todo esculhambado da indústria na faculdade, né, eu... Tipo, na faculdade de Direito, às vezes as pessoas criam um mito né de que você tem que ir de terno e tudo. Cara, Cara não. Né? No início da faculdade... Na verdade, em momento nenhum. Principalmente na pública. sabe Eu não conheço a realidade da faculdade é, de Direito Privada. né Que eu sei que tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Né? Mas na, na pública, ninguém vai de terno nos primeiros dias. Só quem quer aparecer. E realmente... Vira até um pouquinho de piada, às vezes.
0: Seria engraçado,
3: né? Já pensou? Primeiro não.
0: dia de aula, uma pessoa assim do nada.
1: Cara de maleta de terno.
3: Cara, não, esse infernal é. no clube do Rio de Janeiro. Mas é
1: algo que, assim, naturalmente acontece conforme o curso vai avançando, né? Porque o pessoal começa em estágio e tal. Aí é aquele negócio, você está usando no estágio, você vai para a faculdade do mesmo jeito. Mas no início da faculdade é normal. Só que eu não podia ir todo esculhambado com a roupa que eu estava trabalhando. Então, eu tomava banho para chegar no trabalho. E uma vez, no primeiro período assim, eu conversando assim com a colega, não sei o quê, não, tomei banho para vir. Mas você é peão? Caraca. Foi! Caraca, do nada! Foi, foi assim. Eu, não, assim, eu trabalho junto com os peões, mas eu não sou peão. Mas assim, cara, nada contra peão, sabe? Só que as pessoas meio que menosprezam, né? Dependendo do ambiente que você tá. Como eu falei, o direito acaba tendo um pouquinho, né? Tipo, não são todas as pessoas. Inclusive, no direito, as as pessoas fora do curso acham que é um negócio muito, assim, completamente elitizado, quando não é, sabe? Assim, eu vou chegar nesse ponto, mas é, só para vocês terem ideia. O meu grupo de amigos, né, da faculdade, que como eu falei, eu entrei, eu já trabalhava, eu tinha 2015, eu tinha 19 anos. Então, eu não era, tipo, velho, né? Eu era novo, eu era da idade da maioria lá da minha turma. É, só que eu tinha uma... A gente no IEF, a gente adquire uma maturidade diferente de quem não teve a experiência do IFRJ. Nossa, o clima tipo,
3: teve... é, Lá é, já é uma universidade no ensino médio, né? Exatamente,
1: é exatamente, né? Tipo assim, você tem aquela liberdade de entrar e sair da sala, né? Assim, tipo você não tem alguém, um fiscal de corredor que está mandando você ir para a sala, é, você entrega as coisas se você quiser, ninguém vai ligar para o seu pai. É, então, a gente adquire uma maturidade diferente. É, de que, às vezes, as pessoas entram na faculdade assim e ficam deslumbradas demais com a faculdade. tal. E Eu já estava um outro patamar, eu chegava cansado na faculdade. Mas não é por isso que eu deixava de aproveitar e não é por isso que eu deixei de fazer amigos, né? Só que, assim, acabou que com o tempo, né, assim, qualquer, qualquer lugar é assim, né? Você faz muitos amigos e com o tempo você vai vendo com quem que você tem mais afinidade mesmo. E no fim das contas, ali no final da faculdade, até hoje, né? Eu formei tem um ano e pouco, é, quem eram os amigos que ficaram mesmo, assim? É, todos eles tinham passado pelo menos passado por outra faculdade antes de entrar no Direito, do, do meu grupinho de amigos do WhatsApp que resiste até hoje. É, alguns tinham começado direito Direito na particular e passaram para o FRJ e foram para o FRJ. Eu tenho amigas psicólogas, eu tenho uma amiga dentista, tenho dois amigos engenheiros, tenho um amigo que é jornalista e todos eles agora são também bacharéis em Direito. É, então assim no fim das contas, ali, qual foi a minha proximidade ali, né, naquele momento é, pessoas que já estavam ali, tipo assim, pô, não eu tô aqui, eu quero estudar, eu quero aprender, né, assim a gente ia pro bar também é, mas assim, era um negócio diferente, porque eu tava em outra realidade, eu trabalhava o dia todo, diferente de colegas que tipo assim, estavam o dia todo em casa e iam a faculdade à noite é então assim só por que, que eu estou falando disso né só para mostrar que a faculdade de direito ela também é plural sabe é... que eu falei que você tem um pouco de elitismo né tem muita gente que tem dinheiro e tal porque realmente né tipo é... o direito você pode também conseguir é... É... cargos e trabalhos que têm uma ótima remuneração e as pessoas, você acaba tendo uma cultura, né? Você tem famílias de advogados, você tem famílias de que o cara é um delegado, aí o filho foi e entrou na polícia também, e o outro é juiz. E... Sim, você tem isso, né? Igual o médico, né? Na medicina você tem muito isso também. Uhum. Só que isso não quer dizer que a gente, que não tem conexão nenhuma com aquela área, antes de entrar na faculdade, que a gente não vai conseguir o nosso. Sabe, tipo, é... porque tem muita gente que é normal, digamos não, assim. É um
2: espaço aberto, no caso, né?
1: Sim, sim. É, é... Na faculdade de direito a gente discute muitas coisas, sabe? Tipo, às vezes as pessoas acham que o pessoal do direito é um pouco. É... É... Até tipo, pautas sociais, sabe? Tipo, o pessoal acha que na faculdade de direito não se discute isso, que não chegou ainda, quando, na verdade, cara, na faculdade de direito você discute sobre tudo, tudo. É, é, assim, é muito interessante porque, é, é, inclusive, é, pa, questões é, de ciências naturais que, às vezes, fundamentam alguma coisa no direito, a gente discute isso também. É, questões de tecnologia, a gente estuda isso no direito também. Então, é muito
3: mais amplo do que se imagina, sabe? É, realmente, acho que quando a gente pensa em direito aqui fora, a gente pensa, tipo, legislação, direito criminal, esse tipo de coisa, né? Sim, não. É, é, é. Eu, inclusive, assim, as pessoas perguntam, ah, criminal, você gosta? Cara,
1: não é muito minha praia, sabe? Nunca fui muito fã, não, assim, da área criminal. Se um dia eu tiver que atuar, vou atuar, né? Mas, assim, o direito, ele é... Você trabalha muita coisa, sabe? Tipo eu mesmo, a minha monografia foi na área de tecnologia, na área de proteção de dados. Então eu já eu leio bastante sobre essa questão do direito digital e tal. E você tem muita coisa que é, se for bem, não é? É como se fosse uma tradução que às vezes precisa ver para quem não está na área, sabe? É, que tem muita coisa no direito, na verdade é, tudo. Né? se você for parar para pensar de verdade, tudo que a gente faz tem direito, sabe? Tem norma, tem lei que está é, é, passando por aquilo ali. É, seja para regular, seja para proteger alguma coisa. E quando você percebe isso, você enxerga o mundo diferente, sabe? Você enxerga como é necessário essa organização social. Sim, sim, porque
2: senão não dá para viver em sociedade. Sim,
1: exatamente. É, Ô, é base, né? Fala, Vitória.
0: Sabia que é, a direito sempre foi uma área que eu achei interessante, tanto, tanto que eu tenho até alguns livrinhos aqui, porque eu falava pro meu pai assim, eu vou fazer direito. <risos> Mas só que até a próxima pergunta que a gente vai te fazer, quem faz direito, é, tem como fazer direito sem gostar tanto de ler? Porque, assim, eu sempre fui essa pessoa que não gostava muito de ler, não. Mas eu gostava muito dessa área. E aí, é, foi uma, uma das coisas que me desanimou um pouco. Porque é justamente isso. Eu sempre achei interessante essa coisa de você... Quando você faz esse curso, você consegue entender melhor é, quais, quais são, de fato, os seus direitos e é, enquanto sociedade, né? E eu gosto muito, muito dessa área, assim. E... Acabo pendendo para algumas partes de direito que eu gosto bastante. Tipo, eu acho legal essa área penal aí. Mas.
1: <risos> não, é. Todo, todo mundo tem direito, né? Eu não sou muito fã, mas tem amigos que, tipo, adoram, assim, tipo, demais. Mas. Mas é verdade, assim, cara. É, na vida, sabe? Tipo, você conhecer o direito. É, não estou falando de fazer faculdade, não, sabe? É, você conhecer um pouco de direito, conhecer como funcionam as coisas é, é sabe assim, blow mind né? igual aquele meme do, do cérebro né? explodindo é, certas coisas quando você percebe, tipo, caraca você começa a enxergar de forma diferente você começa a viver de forma diferente porque é, é, você sabe até onde está certo alguma coisa é, o que que poderia ser diferente né? então não vou dizer que o direito tem a resposta para tudo obviamente não né? o direito ele é um instrumento mas dentro da da discussão do direito né? tipo, é, você tem é, você pensa muitas coisas antes de definir uma, uma lei por exemplo né? tipo, dentro do direito mesmo você estuda dentro da faculdade né? a gente estuda processo legislativo também. É, então, você estuda como que as coisas caminham para você chegar num estado da sociedade. E, e isso é muito, muito interessante porque, assim, em todas as áreas pode te ajudar, sabe? Se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com química, né? ah, se, no laboratório em si, talvez você não vá lidar tanto com normas. Vai lidar, sim, né? com normas de segurança, com algumas coisas... Mas dependendo do que, que você faz ali, às vezes você tem uma ideia de como funciona, né? Tipo assim, do que, que rege, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, é, ou quais formas você pode fazer alguma coisa, digamos, legalmente falando, é, te facilita, né? Você consegue melhorar o seu negócio, você consegue melhorar o seu produto. E é, é muito bacana, muito bacana.
3: Pô, esse lance de. Você vê, você vê o direito em qualquer lugar. Cara, quando eu fiz estágio. Uma batalha de pesquisa. Eu trabalhei na parte do atendimento ao cliente, né? Apareceu o Conama direto, cara. Era o Conama, era a NBR. Eram as legislações lá, tipo, de... Ambientais, tá ligado? Sim. E, cara, eu decorei o Conama 420 inteiro. Já esqueci, <risos> né? Mas, aí. Aí eu olhei e pensei, cara. Ainda bem que eu nunca quis fazer direito. Porque, na moral... É muita coisa. É muita Ô, coisa.
0: tu gosta de ler, né? porque né, quê? Então, você?
1: é, eu acabei falando, falando e não respondi essa pergunta. Perdão. Mas, então, eu gosto de ler, sabe? É, gosto mesmo. Só que às vezes, para você ler, você precisa de tempo. É, e, assim, naquela época, né? No início da faculdade, era algo que eu tinha pouco, né? Porque... Saia cedo para chegar no trabalho para depois ir para a faculdade e chegar da faculdade quase meia-noite, né, 11 e pouca e tal. Aí para no dia seguinte para o trabalho de novo. E assim, é, beleza, para todo mundo fala, né? Ah, para você fazer direito você tem que ler muito. Tem. Só que uma coisa que eu ouvi na faculdade que é muito verdade, teve um professor meu de sociologia falando, não, porque assim, aqui a gente tem que ler só que aqui a gente nem se compara a uma faculdade de história, uma faculdade de filosofia, uma faculdade de sociologia, porque essas é completamente leitura, sabe? Tipo, é, você tem que, você não pode, digamos assim, é, é, aprender de outras formas, sabe? No direito você tem que ler bastante. Só que com o tempo, né? Você hoje, né? Você pega uma lei. É, você vai ler lá e você vai ficar caraca, eu vou perder duas horas da minha vida lendo essa lei e não vou entender bulhufas, né uhum. ou vou entender muito pouco é, quando você já tem familiaridade com direito você sabe como ler aquela lei de forma mais sucinta você sabe o que você precisa se atentar, então a sua leitura fica mais treinada e com o tempo você assim, é, é consegue Ser mais. mais dinâmico, né? Naquilo. E. Assim, você. Você não fica, não fica aquela leitura massiva, sabe? Ah,
2: então a questão de adaptabilidade, né?
1: É, é porque, assim. Uma coisa é você ler, por exemplo, um artigo científico. Um artigo científico, né? Tipo. Vocês estão todos da química, né? Nós Sim. somos, né, também. Mas. <risos> é, você pega, por exemplo, um artigo de química. É... cara, você vai demorar quanto tempo pra ler um artigo
3: de, sei lá 15 páginas? um artigo de química? ah cara, se eu não tivesse em tempo, eu vou pegar aquilo ali vou dar uma, uma escaneadinha ali minutinhos, em... tipo Por aí. vou olhar a introdução, 30, né? vou olhar resumo e caçar o que eu quero da metodologia
1: sim, exatamente mas você já conhece aquele assunto não é? sim então, sim. você conhecer o assunto minimamente, te facilita a entendeu todo, sabe? A questão da lei é que você precisa aprender a ler a lei. Então, quando você aprende a ler a lei, você já sabe o que, que você precisa achar. Você já sabe, tipo assim, é, é, você bateu os olhos ali você pega o, 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 o significado, né? o, o fundamento ali rápido. Então, nessa questão de lei em si, é, é, é prática, sabe? Tipo, você... Você realmente se acostuma a ler e pegar o sentido. É, no direito, a gente tem que ler também doutrina, né? Que, é, tem gente até que se assusta. Não sei se vocês já ouviram falar de doutrina no direito. Mas o que é a doutrina no direito? É, são os estudos sobre a lei. Então, tipo assim, você tem a lei seca, né? Que a gente chama, que é a letra da lei mesmo, que você bota lá no site do governo, você tem lá a Constituição Federal, você vai ter a lei toda. O que é a doutrina? São os comentários em cima daquilo ali e como que aquele direito foi gerado e qual é o alcance dele. Então, que isso já é uma leitura diferente, né? que são os livros que a gente pega, né? que o livro de direito né? ele não tem só a lei, ele tem todos os comentários em relação a como aquela lei se aplica. Então, assim, no direito a gente lê bastante a lei. Lê. Só que é muito mais como que aquilo ali vai se aplicar, qual é o contexto daquilo ali, o que, que aquilo ali realmente significa. Entendeu? É... Então, tipo assim, por exemplo, você pegar é... um crime no código penal, você vai ter lá um artigo de três linhas, no máximo. É... No máximo, não. Tem alguns que são maiores, mas em média, ali. É... Uhum. Se você Caramba. pegar... Hã? Três linhas? É, depende. Depende do crime, por exemplo. Mas, é, Porque, às vezes, você vai ter lá os... É, as variáveis, né? Do crime. Então, ah, se o homicídio for culposo, né? Você tem uma pena diferente. Se o homicídio for doloso, aí você estuda. Beleza. No livro de direito penal, por exemplo, você vai ter lá o que, que é a culpa. Quando que você diz que é culpa quando você diz que é dolo? E por que que você tem que diferenciar isso? Sabe? Tipo assim, é, então, o direito, ele não é só você ler a lei e, e decorar a lei, sabe? É muito mais do que isso. Para, às vezes, quando a gente pega, por exemplo, um concurso de nível médio, é uma boa parte, na verdade, hoje tem mudado um pouco, mas uma parte de, do que a gente pega de prova de concurso, assim, de nível médio que, que cai direito, uma parte vai ser lá você decorar a lei. É, só que o direito é muito mais do que decorar a lei. É você entender como ela funciona. Sabe? E para você entender como ela funciona, você precisa entender o fundamento. Então, ah, por que, que matar é crime? Né? Por que, que é, o homicídio culposo vai ter uma pena menor do que o homicídio doloso? Né? O, do, o dolo é a intenção de matar. Que, ah, e se, tipo assim, você não tinha necessariamente uma intenção, só que você foi é, imprudente? Então, tipo assim, você não tinha intenção, seria culpa. Só que se você foi imprudente, aí você já vai incorrer numa outra hipótese, que você não tinha necessariamente... É, você não queria matar, mas você deixou de ter um cuidado. Então, assim, você precisa entender esses essas pormenores, nessas né? Essas hipóteses para você entender como você aplica o direito, sabe? Porque o direito, pela letra, ele não, não se sustenta, sabe? Você precisa aprender a aplicar o direito. E é isso que, tipo, o curso de direito tem que ensinar, sabe? Tipo, a como aplicar a lei, não só a saber o que que tá ali. É, porque né? saber é, o que tipo... que tá, qualquer um pode pegar o é. um código e ler, né? Exatamente. Exatamente, o curso Depende de direito da é para isso.
2: Oi? Depende da situação, no caso. Depende da situação de cada caso, no caso. como sim, você sim vai aplicar exatamente. A... Sim.
1: Exatamente, e... cada, cada caso vai ter uma variação, né? Tipo, ah, você vai ter casos que são praticamente iguais? Vai ter. Só que sempre você vai ter alguma coisinha que você precisa analisar e tudo, e isso a gente vai aprendendo, né? Tipo assim, a enxergar as hipóteses, então, sabe, tipo, quando a gente aprende, por exemplo, na química, né, o processo científico de que você faz o experimento e você tem que entender a lógica daquele experimento e por que que deu errado, é, né, que você, a gente tem que fazer os relatórios e tal, uhum. no relatório tem que fazer lá resultados e discussão, Sim. É, que, às vezes, acaba ficando com um do grupo, né, do, da dupla, do trio, e a gente não tá nem boa, aí. Boa parte das vezes. Normalmente é, eu. <risos> então, o resultado de discussão, cara. Assim, a gente às vezes fica: Ah, não, é muito difícil, é muito chato de fazer. Mas aquilo ali é um exercício pra vida, sabe? tipo, Porque ali você é, aprende sobre enxergar os pormenores do que você tá fazendo, enxergar é, causa e consequência das coisas, entende?
3: Então, Nossa, no direito a gente precisa enxergar. Lado. Oi? Eu tinha parado para pensar por esse lado. Nem eu,
0: eu tô não. assim, impressionada. Aqui
1: escutando tudo, mas enfim. Não, mas é sério, porque assim, é, é, você faz esse exercício, né? Porque, cara, eu fui aluno, né? Então, a gente ficava, mano, ninguém merece ficar fazendo relatório. Aí você ia para prática para depois ficar fazendo relatório. Aí, aí o pessoal deixava... que já não quer estar ali fala assim:
0: não vai me ajudar em nada na vida eu vou fazer direito.
1: Pô. Não, é exatamente, entendeu? Tipo assim, você começa. É exercitar o seu pensamento, a sua forma de pensar e como você exercita a forma de pensar você fica um pouco mais é, é, desenvolto assim em enxergar as coisas sabe, tipo é, enxergar que, poxa, não, se eu faço isso vai gerar isso que vai ter consequência nisso então é, é, é isso que eu falo, assim tudo na vida a gente pode aproveitar sabe, tipo é você, a vida ela não é tipo daqui ali você sobe desce, sobe desce e pega do lado e vai pro outro e faz uma curva e nisso você vai agregando em você mesmo, sabe? Uhum. Miguel, eu
2: vou... fiquei até em dúvida porque você falou desse lance de interpretação da... das leis, no caso em como você aplica e tal eu fiquei perguntando como é que funciona uma prova de direito então não é objetiva, então... né?
1: Não, uma prova da faculdade, uma prova de concurso. O ambas. Tem diferença? Nem sabia que tinha diferença. Não, então, vamos lá. Uma prova da faculdade. É... Você tem prova de múltipla escolha que, em geral, meus professores não gostavam muito de aplicar. É... Mas por quê? Porque, cara, múltipla escolha é, é, explora pouco do seu raciocínio.
2: As
3: nuances, né? Discurso, você nuances. tem liberdade para escrever o que tá na sua cabeça. Exatamente.
1: Hum. E tipo hum. assim, é... ah. múltipla escolha, beleza. O cara pode é, treinar e acertar lá na múltipla escolha. A decoreba, Tipo é, assim.
0: Né?
1: É, os é processadores... aquele chute também, né? Exatamente. Fora que tem chute. Né? É... Cola. Enfim. É, meus professores, em geral, assim, alguns passavam. Né? Às vezes passava tipo assim, uma múltipla escolha para tipo assim, complementar alguma coisa, é, mas que valia bem menos do que a discursiva. Ou botava tipo, três questões múltipla escolha e mais cinco discursivas. É, mas, em geral, as provas eram muito discursivas mesmo. É, então, tipo assim, como eu falei para vocês... É, por exemplo, você vai estudar o direito penal, você não vai falar só, tipo assim, ah, matar, quanto assim, a gente não estudava assim, ah, quantos anos de pena você vai pegar se você cometer um homicídio? Você não estuda isso. Sabe? Tipo assim, você não precisa decorar isso. Tá escrito Porque... lá
3: na legislação, né? Exatamente.
1: Uhum. Isso tá escrito. Você consultou, você disse. Agora, o que que vai cair numa prova? Né? Ele vai falar, ah, o cara foi e matou, e que não sei o quê, e como que aconteceu o caso, e quais as... É, os pormenores daquilo ali, né quais as condições. É, ah, o cara era, sei lá, ele era cometido de alguma doença mental e tal, e como que você tem que proceder para defender esse cara? Ou então, como que você tem que proceder para acusar esse cara? Aí tinha algumas provas também que, às vezes, os professores... Assim, eles exploravam, basicamente, alguns, né? Tipo, não todos, porque depende da matéria. Mas tinha professores que, inclusive, eles exploravam todas as posições num processo. Então, você tinha que responder como que você ia defender. Aí, num outro caso, você tinha que responder como você tinha que acusar aquele caso, é, quais os argumentos, né? até quais as leis também só que assim, ele te dava o caso e aí você, dentro, observando o caso, você tinha que ir na lei e pegar qual artigo, qual dispositivo específico que você ia utilizar para argumentar para aquilo ali. É, aí você tinha que também fazer acusação. É, você Teve matéria, por exemplo, em direito penal, eu acho que foi três. Por exemplo, a gente estudava dosimetria da pena. Então você tinha que estudar Realmente, quantos anos é, de cadeia que o indivíduo ia pegar, né, basicamente. É, então, você tinha que atuar na posição do juiz. Então, você tinha que levar em consideração várias coisas, né, atenuante, é, agravante e tal, para você determinar que, no fim das contas, o cara ia pegar cinco anos e seis meses. Então, é, é muito o, o casuístico, né, você estudar dentro do caso, é muito mais efetivo porque você é, entende o fundamento, você entende para que serve a lei. A partir do momento que você entende para que serve a lei, você não, não esquece. Sabe? Tipo assim, é, é muito mais importante você saber é, o que é lei e, tipo assim, o que, que existe né, de lei, o que, que você pode o que, que você não pode, do que você saber exatamente qual é o artigo, qual é o dispositivo e quantos anos tem, e quanto entendeu? Tipo, é, você entender o contexto faz você assimilar melhor, faz você assumir. E, tipo assim, os números, é, os dispositivos, o, o artigo específico e tal... Vem com o tempo, sabe? Vem com a prática, vem com você tá usando sempre. Igual. Vocês todos já fizeram. analítica quantitativa? Não.
3: Eu ah, já vi a vitória já, é. né?
1: É. Então, lembra quando você faz a analítica quantitativa? Que de tanto fazer exercício você grava massa molar? Sim.
3: Sim. É é isso que acontece no direito. A galera vai perguntar pô, como é que você sabe isso? Parece
2: prática. bruxaria isso.
3: Parece bruxaria, Exatamente. mas é prática. Cara, como
1: é que você vai é. gravar massa molar
3: de um monte de elemento? Vem com a prática, entendeu? Tipo, Então aquele estereótipo que a gente tem do advogado que sabe tudo que é lei, igual o que a gente tem de químico que sabe toda a tabela, né? Exatamente. <risos> sabe, tipo assim, tem advogado cara, realmente,
1: o cara conhece, assim, vai saber te citar os dispositivos, só que isso só vem com o tempo. O cara, ele não estuda pra decorar isso. Entendeu? Ele Antigamente... Pra exatamente, ele estuda pra entender. E essa... É, é, esses, digamos assim, dados, né? Que são dados, basicamente, né? Onde tá o quê e tal. Esses dados vêm com a prática. Então, quando o cara chegar no artigo tal, no artigo tal, quando o cara fala de cabeça, é porque ele já assimilou aquilo ali com a prática. Entendeu? Não é porque ele decorou. Entendeu? O direito... Assim, é, o, o, o melhor de se estudar o direito é dessa forma, sabe? Tipo, você entender como, o que está ali e como aquilo ali funciona. Porque o que, que é o dia a dia do, na prática? né Você... Ah, em algumas situações você vai ser meio que confrontado e você precisa dar uma resposta na hora. Mas muita coisa para você dar uma resposta é, respeitável, digamos assim, uma resposta bem fundamentada... Para você fundamentar bem alguma coisa, qualquer, qualquer argumento seu, você precisa estudar, sabe? Tipo, é, é, você precisa realmente estudar o caso, é, olhar ali na lei, é, pensar na, no que, que envolve né, aquele caso, quais são as variáveis, quais são as situações que ajudaram ou dificultaram para alguma coisa acontecer para você analisar junto com a lei o que, que realmente se aplica. Entendeu?
3: Uhum. então
1: E no dia a dia você pode consultar. É até algo que eu acho interessante, sabe? Tipo, na prova da OAB, eu não sei se vocês vão perguntar sobre isso, mas é que na prova da OAB, a primeira fase, ela cai todas as matérias. Tipo, tudo. Tudo. <risos> É, direito criminal, direito empresarial, direito civil, é, direito do trabalho, é, direito constitucional, direito tributário, é, cai ética, ética, no caso, ética da profissão né, do advogado,
0: uhum.
1: cai, cai basicamente tudo que a gente vê na faculdade. Então, é, e é múltipla escolha. É, nessa, nessa etapa, digamos assim, é, que é a primeira fase, você tem que realmente. Muita coisa você é, é letra. É letra da lei, sabe? Tipo, você precisa saber o que, que tá escrito lá. É
2: decorar, no então, caso, né? Oi? É decorar essa primeira parte, já que é múltipla escolha, né? É,
1: é decorar, só que, cara, é impossível. Não sei se vocês já viram o tamanho de um Vadimeco. Já. já. Então. Já é aquele livrão grosso que a gente carrega.
3: É muito grande. Então,
1: <risos> Hoje em dia, pelo menos na faculdade pública, você não é obrigado a carregar um vadimé todos os dias para aula. Uma vez eu conversando com um colega que fazia faculdade particular, ele falou que os professores brigavam se ele não levasse o vadimé todo dia. Que isso? Aí eu falei, meu Deus, cara, que bizarro. Porque na faculdade pública você não precisa necessariamente levar. Se você não leva num dia de prova, você está ferrado. Porque, realmente, você pode consultar no vadimé não no celular. Mas no dia a dia, cara, a gente consultava a lei no celular. Tinha professor que às vezes reclamava, mas tinha professor que explorava isso de uma forma diferente. Ah, abram aí o artigo tal, bota aí no Google. Tal. Então, <risos> é sério, porque, cara, assim, tinha muitos professores meus que falavam, cara, pra ler a lei, você lê em casa. Sim. Aqui a gente precisa discutir. Verdade. Tipo assim, para eu não vou abrir o VADMECO para a gente ficar lendo artigo por artigo e ficar... Isso vocês fazem em casa, isso vocês estudam em casa. Então, a gente aqui vai discutir qual é a aplicação, como é que funciona e tal. Então, sabe, assim, você tira um pouco dessa... desse estereótipo realmente, né? Que, ah, é ficar lendo lei. Não. O advogado faz muito mais... O advogado o profissional do direito faz muito mais do que ler lei, sabe? Uhum.
2: Como é que é a entendi. segunda
1: prova da OAB? Agora eu fiquei curioso. Ah, é. Então, a primeira fase cai tudo. Então, questões de múltiplas escolhas. Você não tem... É impossível você decorar aquilo tudo, sabe? Então, você acaba... É, o direito você entende pelo, pelo contexto. Não, não vou dizer, assim... É, 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 é hipocrisia falar que é pelo contexto. Mas é, no sentido de você entender o sentido das coisas. Então, assim, quando você estuda bem, você às vezes não vai saber exatamente o que está que escrito na letra da lei. Só que quando você lê as questões, você sabe realmente o que está que certo e o que está que errado. O que, que tem e o que, que não tem no Código Penal, o que, que tem e o que, que não tem nas leis tributárias, entendeu?
3: Vai pelo que faz sentido, né?
1: É, tipo assim, não é simplesmente... É, é mais ou menos isso.
2: Uhum, é o que sentido que adquirido. Que assim, Hã? É um sentido adquirido, basicamente, conforme você vai estudando Exatamente, você faz Exatamente, é um sentido adquirido.
1: É, é um sentido adquirido. E é isso que às vezes pega. Tipo assim, é... não dá pra cair nessa questão de que é... é. É lógica. O direito, você fazer, por exemplo, a primeira fase do OAB é lógica. Não. Não é. Eu me descabelei pra estudar pra primeira fase. Eu saí da prova achando que eu não tinha passado. É... Eu estudei pra caraca mesmo, assim. Eu acho que. Eu nunca estudei tanto na vida. Na verdade, as vezes que eu mais estudei na minha vida foi para passar na prova, para passar em concurso e pra prova do AB. É... Porque é um, é um estudo... É diferente do que você faz na faculdade, né?
2: Uhum.
1: Na faculdade você tem as matérias e tal. É, é um negócio mais profundo, né? Para você passar numa prova de concurso, é... você se aprofunda, mas são muitas coisas ao mesmo tempo. No mesmo dia. É, então a segunda fase já é diferente a segunda fase você escolhe uma das, das matérias né, tipo antes, você escolhe antes de fazer a primeira inclusive, na hora que você faz a inscrição, então ah, você quer fazer em direito civil aí, tipo assim eu gosto bastante de direito civil, só que eu gosto de algumas áreas de direito civil, porque para vocês terem ideia, a gente tem nove direitos civis da faculdade nove não oito ou seja são quatro anos da faculdade estudando direito civil então imagina o quanto de matéria é
2: <risos> quantos anos
1: são a faculdade de direito cinco anos faculdade de direito são dez períodos é... na UFRJ são dez períodos tanto no integral quanto no noturno né porque existem cursos que é diferente né tipo o curso Integral é mais rápido e tal. Sim, sim. Só que no direito, não. No direito, a carga horária do integral e do noturno é praticamente a mesma. É, muda um período ou outro, às vezes, dois, três créditos assim. Só que no final das contas, é, todo mundo forma junto. Sim. Se você não ficar. É, é, se você não escolher fazer menos matérias e tal. E essas coisas. Então, tipo assim, dos dez períodos você passou, oito estudando direito civil. Sim, passei oito fazendo direito civil. Aí, é, direito civil fora o processo civil. processo Foram três ou quatro. É, aí, direito penal. A gente faz quatro períodos de direito penal, ou seja, dois anos, mais dois processos penais. Só que a gente estuda também criminologia. Aí, por exemplo, direito empresarial. A gente faz quatro períodos de direito empresarial, mais um de processo Empresarial. É, direito do trabalho. Entendeu? E assim é, direito do trabalho, se eu não me engano, foram. Foram três. É. Três, três direitos do trabalho. Aí você tem processo do trabalho, aí você tem prática hein? processual do trabalho. Aí. Aí é assim, tipo, tem alguns cursos que você tem mais períodos porque o conteúdo é mais extenso. Então, como eu falei, que é o caso do direito civil. O direito criminal é grande também, só que o direito civil é o maior deles. Tem nove, né? É. Oi? Tem nove, né? É, exatamente. Só que, assim, então, justamente, tipo, eu gosto muito de algumas matérias do direito civil, sabe? O tipo, direito civil é, por exemplo, onde a gente estuda personalidade, onde a gente estuda é, direito dos contratos, é, onde você estuda direito de propriedade, só que você tem muitas outras coisas, por exemplo, direito de propriedade, você abre um leque imenso, sabe? Tipo, muita coisa. Não é só, tipo, questão de imobiliária, de compra e venda de imóveis. Você tem muita coisa envolvendo. Então, por exemplo, ainda que eu goste, sempre gostei de direito civil, foi algo que eu falei, cara, não vou fazer a segunda fase em direito civil, porque é muita coisa. Tipo, Dentro daquele leque muito grande podia cair muita coisa. Ainda que eu gostasse bastante de algumas áreas. Aí você tem, na segunda fase, né? constitucional, civil, trabalho, é, criminal, né? que é o direito penal, tributário, empresarial. Eu acho que são essas seis. Eu acho que é isso. Aí Que aí, no caso, cai tanto a teoria quanto a prática. Entendeu? Tipo, o que é a teoria e a prática, né? Porque dentro, do, dentro do, da própria faculdade a gente faz isso, né? Você estuda, por exemplo, o direito civil. Aí você estuda lá como que se aplicam aquelas normas de direito civil. E depois que você estuda como aplicam as normas, você estuda como se aplica o processo de direito civil. Então, como que você vai é, defender de fato, né? Como é, que tipo de peças peças que eu digo são os documentos né são digamos assim para quem é leigo no direito são os processos né quais os documentos que você vai colocar no processo é, como aquele processo corre quais as instâncias é, como que você tem que recorrer para aquilo porque isso vai mudar por exemplo do direito civil para o direito criminal o processo do direito criminal ele é diferente né tipo é, você porque, por exemplo no direito civil Direito civil, basicamente, é alguém processando alguém. Sim. Então, tipo, você está processando alguém porque a pessoa, é, sei lá, quebrou seu carro, né, bateu no seu carro. Então, isso vai ter ali danos morais é na esfera do direito civil. É, danos materiais também, né, que no caso, para a pessoa te indenizar, vai ser também no direito civil. Aí... É, já, por exemplo, em relação a um crime, vai ser no direito penal, né obviamente. Mas aí, no direito penal, a maior parte das ações não é a vítima processando o agressor. A vítima, no processo de direito penal, ela figura como vítima. Quem vai estar tá processando o agressor é o Estado, na figura do Ministério Público.
2: Entendeu? Porque ele descumpriu a lei. Sim,
3: sim. Então, é Igual às é séries. Né? séries né? Tipo, <risos> o Estado acusa. Ah, isso, a promotoria. Se -se é a promotoria é a isso,
1: isso, aí, isso a maria. promotoria. Então, é o Estado. Por quê? O que que, como que você entende né, o direito penal? É porque um crime, mais do que uma agressão a uma pessoa, ele é uma agressão a paz social. A todas as pessoas. Entende? Então, quando alguém comete um assassinato, ela não está simplesmente matando uma pessoa. Ela está Violando a segurança de todo mundo, ela está atentando contra o Estado de Direito. Então, é por isso que, tipo, o processo, vocês veem que, assim, como não é. Assim, existem crimes que você processa o outro. Mas, em geral, né, é, o processo penal ele vai ser totalmente diferente por conta disso porque as partes do processo são diferentes. Né? a forma como aquele processo tem que acontecer é diferente e assim também o direito do trabalho né assim o direito do trabalho em geral é a pessoa processando a empresa só que você também tem a empresa processando a pessoa só que por que que ele é diferente do direito civil né que você também tem duas pessoas se processando porque no direito do trabalho ele envolve é, uma outra realidade sabe no direito do trabalho a relação ela não é somente entre pessoas. Você tem um desequilíbrio entre a empresa e o trabalhador. Então, é o direito entidade, do trabalho né? ele se rege todo a partir desse desequilíbrio. Entendeu?
2: Aham, porque, é... no caso, é uma pessoa acusando uma entidade ou uma entidade acusando uma pessoa, né? Não é, exatamente é porque pessoa.
1: assim, a gente acha que no direito do trabalho é só empregado processando patrão, só que, às vezes, pode acontecer o contrário. Entendeu? e uhum. é claro que assim é mais raro, mas existem possibilidades do empregado precisar do empregador precisar processar o empregado por alguma violação porque ele é, talvez liberou informação sigilosa ou porque ele atentou contra alguma coisa dentro da empresa então a empresa precisa processar o empregado e, e tudo nisso né? você precisa ter advogados você precisa ter representação em todas as partes, né? Porque esse é até um dos princípios, né, tipo, de você ter uma justiça é isso, tipo, você ter a liberdade e você ter a possibilidade de ser defendido, né? Porque ninguém é obrigado a saber todas as leis, mas você precisa ter essa possibilidade de de uma defesa, né, de alguém que entenda te defender. Então, por isso que as áreas são diferentes. E a prova, né, a segunda fase, eu falo muito, né? Mas a segunda fase é nesse esquema. Então, se você faz eu esqueci, faltou administrativo, né? Que o direito administrativo uhum. é o direito do da esfera pública, né? Então, que vai trabalhar com os bens, com as pessoas jurídicas, com as coisas que envolvem a administração pública.
2: Ah, tá. É... Que propriedade, essa tipo de É coisa. que
1: cai em concurso, né, Miguel? Sim, Direito Administrativo cai muito em concurso. E é chatinho de estudar,
0: hein? Eu já é... estudei.
1: Tá? Cara, depende de como você estuda. Sabe? Tipo assim, é, por exemplo, Direito Administrativo, é, eu tive professores que eram assim, mais ou menos, que eram meio decorebas. Eu tive professores que eram espetaculares. Sabe? tipo E já vi aulas no YouTube que eram mais ou menos, já vi aulas que eram completamente efetivas, sabe? No, no sentido de fazer você entender o que que acontece, por que que acontece, por que que deve ser daquela forma. Então, é, eu acho que tudo depende de... Claro, é gosto, né? Assim como eu falei, eu não ligo muito pra criminal. Mas... É, eu acho que tudo... Mas eu tive... Tipo assim, tem professores de criminal que eu tive que eu fico, cara, o cara é surreal, sabe? tipo assim. A matéria com ele era excepcional. Então, é, é, tudo depende, de às vezes, de quem passa, sabe? É... E,
0: e qual você escolheu, Miguel?
1: Então, na época, eu fiz direito do trabalho. É, eu gosto bastante de direito do trabalho. Né? Assim, as minhas áreas preferidas no direito né? Assim, são uma parte do direito civil, eu gosto bastante de consumidor, eu gosto de empresarial também. É, porque assim empresarial não, às vezes as pessoas ah empresarial tal burguês não cara é, direito empresarial não se resume a grandes empresas sabe tipo você estuda inclusive eu participei de um de um projeto de extensão na faculdade né de direito empresarial que a gente atuava junto com o Sebrae atendendo microempresários individuais ou seja ah o cara que abriu uma fábrica na época, né, eu ajudei um cara que tinha uma fábrica de, uma fábrica em casa assim, de forma de pizza, aquela de forma não, né? Caixa de pizza, aquela de papelão. Então o cara comprava o papelão, cortava o papelão, imprimia o papelão e vendia para as pizzarias. Então assim, você vê que não é uma... um negócio megalomaníaco e tal, um cara, mas é um cara que ele é um empresário, né? Assim como quem faz doce para vender na faculdade, é um empresário, quem vende, quem tinha, é um empresário. E o direito empresarial pode ajudar essas pessoas, desde que elas procurem e que elas saibam, né? Tipo assim, às vezes, né? Que elas tenham condições, só que você tem, como eu falei, né? A gente atuava junto com o Sebrae, é, que o Sebrae dava essa assistência para as pessoas. Então... Se ela explorar bem o direito, ela tem como fazer o negócio dela crescer, ela ter um rendimento melhor e isso impactar nos pequenos negócios, sabe? Tipo assim, e nos pequenos negócios você impacta uma comunidade, né? Você impacta o seu bairro. Então, é, é, o direito empresarial também é bacana por causa disso. Mas é, eu gostava, eu gosto bastante de direito empresarial também, só que na época o direito empresarial eu ainda estava estudando. Porque assim, eu fiz a prova da OAB no nono período. Então, é porque no... quando você faz direito, você pode fazer a prova da OAB a partir do nono período. Você não precisa terminar a faculdade. Se você passar, aí, tipo assim, a sua nota fica lá guardada. Quando você tiver o certificado, aí você consegue a carteirinha. E na época, eu, cara, nono período, vamos começar. Vamos começar logo, porque se eu não passar agora, no, no décimo, eu tento de novo. Se eu não passar no décimo, quando eu formar, eu tento de novo. E vamos embora. E, ainda que eu gostasse de empresarial, eu ainda estava estudando muita coisa. Ainda tinha várias coisas que eu ainda não tinha aprendido na faculdade. E direito do trabalho é, é até uma história engraçada, porque, assim, antes um pouco de fazer a, a prova da OAB... É, eu estava estudando Direito do Trabalho na faculdade. E, cara, o meu professor de Direito do Trabalho, ele era um carrasco. Mas ele era tão assim... Caraca, mas eu tinha tanta raiva daquele cara. Eu tinha... Sério mesmo, sério mesmo. Porque, sério mesmo, pensa comigo. A prova dele começava às oito. Que era a hora que começava a matéria dele. Então, né, eu tive Direito do Trabalho um e dois com ele. A prova dele começava às oito. E ele sempre falava assim, então, quinta-feira é a prova, ela começa às oito e termina a hora que o último acabar a prova. Mas ele falava, vai começar a prova oito horas e vai acabar a hora que o último acabar, a hora que o último entregar. Então, vocês podem ficar. Por que, que ele falava isso? Porque, às vezes, ele dava uma prova com quatro questões discursivas. Só que, assim... Ele falava, então, só que assim, a prova deve ter umas quatro questões por aí, só que vocês não sejam econômicos, não. Vocês não precisam ficar resumindo as coisas. Eu gosto que vocês dissertem sobre aquilo, que vocês teorizem e que vocês vão a fundo em cada questão. Ou seja, era uma prova de quatro questões, só que de seis páginas escritas.
0: Nossa, a também. gente tinha que levar
1: papel ao máximo pra fazer a prova. <risos> então, era tipo assim...
3: <risos> Sério.
1: E a gente... Pra você ter ideia, a prova acaba... A aula, normalmente, acabaria 10 as 10. Só que nesse dia, sempre que tinha a prova dele, eu ia de carro pra faculdade porque eu ia... Com certeza eu ia perder o último ônibus pra casa. Meu então...
2: Deus. É porque eu, eu saí do trabalho tem
1: prova, né? Oi? Ele
2: pediu um trabalho como prova, né? Escreva é, um trabalho tipo aqui agora. É isso que ele
1: quer. É, é. Surreal, é tipo isso. E tudo à mão, né? Tipo assim, porque consulta. digitar é bem mais fácil. Digitar, você apaga, volta à mão. Tá aí outra coisa que eu tive que aprender. No início da faculdade, eu fazia a prova a lápis para depois passar a caneta. Depois, é Eu filho, também faço o seu pedido aqui
3: eu não desisti disso como. aí quando eu tive analítico. Não, é, não, não tem não, como, mesmo.
1: sabe? Porque assim, eu era da química, né? Então, assim, as nossas provas é o quê? Você fazer conta, né? Aí você faz a conta lápis, pronto. Passou tá a sua caneta. Agora, hum. nas minhas provas discursivas da faculdade, cara, <risos> era caneta direto e vambora. E riscou, continua porque senão, tipo assim, senão não rende, você não consegue tempo hábil pra isso. E... Então, assim, essas provas megalomaníacas que eu tinha que fazer, é, não eram todos os professores que eram assim, não. Né? Tipo, era... Esse professor... Tinha alguns outros que às vezes davam umas provas grandes pra caraca, assim, também. É, mas por mais que eu tivesse muito, muito bolado nessa época, né? Tipo, de ter que fazer essas provas imensas e aquele negócio todo. Cara, como eu aprendi direito de trabalho? Tipo assim, no fim das contas eu olhava, porque quando eu fui me inscrever pra, pra prova, é, Eu, cara, eu tenho que optar por uma. Aí eu sabia o que, que eu gostava, né? Direito do trabalho. Eu tinha acabado de estudar na faculdade. Eu sabia que eu gostava de empresarial, é, mas que eu ainda não tinha terminado de estudar. Eu, eu sabia que eu gostava de direito civil, só que a matéria era extremamente grande é, constitucional, tem muita gente que gosta também e faz, mas eu tinha estudado constitucional já tinha um tempo, que foi mais no início da faculdade aí eu fiquei, caraca, o que, que eu vou fazer? aí eu fui e peguei a prova anterior, porque assim, o AB a gente tem três por ano, então é, eu fiz o trigésimo exame eu peguei o vigésimo nono, aí eu pô, deixa eu ver Cara, eu peguei a prova de direito do trabalho, a discursiva, eu olhei eu, cara, não sei exatamente, mas eu consigo responder. Aí eu olhei outra questão, não sei exatamente, mas dá pra desenvolver. E nisso eu, pô, vai ser direito do trabalho.
3: É discursiva a segunda, a segunda <risos> etapa?
1: A segunda etapa é toda discursiva. Aí você tem algumas, algumas partes teóricas, né, que é tipo assim você dizer exatamente qual é a lei que está se aplicando, qual é porque que alguém não podia ter feito alguma coisa, e uma parte da prova é o que você chama de fazer uma peça, né? A peça processual é tipo um dos documentos, ah, se é a petição inicial, se é um recurso, se é uma defesa da empresa, digamos assim, no sentido de direito do trabalho, né? Então, que podia cair qualquer uma das peças, sim, qualquer um dos tipos de documento que, tem dentro do processo de direito-trabalho, de você. Aí eles dão o caso, aí você tem que descobrir qual é a peça, né? Dependendo de qual estágio que tá. Tipo, ah, se o processo já começou, então você tem que descobrir se é uma defesa, se é um recurso, se é. Enfim, alguma outra coisa. Ou se o processo ainda não começou a ser é uma petição inicial, né? Que você chama reclamação trabalhista. Aí, além de você descobrir qual é a peça, você tem que escrever a peça toda à mão, né? Então... As horas eu... de prova? Cara, eu acho que foram quatro e meia. Enem, é, né? É, tipo é. o Enem. É quase. Só que é bem diferente, sabe? Tipo assim, é... Porque o Enem, ele é uma prova... Ah, a oab também é um pouquinho uma prova de exaustão. Só que o Enem, ele tem aqueles textos imensos... E que, às vezes, tipo assim, o texto te desvia um pouco do que necessariamente você precisa. Assim, a prova é um pouco diferente, sabe? Porque a OAB tem muito conteúdo atrelado nela também. porque nem o Enem, eu digo assim, questão de duração. É. Ah, sim, duração é. Duração é. Eu não lembro agora se foram quatro e meia ou cinco horas. Mas a segunda fase, por exemplo, né? Você pode levar é, o Vadimé, você pode levar a lei. Então... É, você não pode ter anotação, mas você pode estar com ele todo marcado. Então, cara, a segunda fase, como eu fiz direito de trabalho, eu tinha uma CLT grande, né, que a letra é maior e tal, é mais fácil de achar. Eu fui com uma CLT e com um vadimeco. então imagina o peso que eu fui a segunda fase. É, e ela toda pintada, assim, e cada coisa de uma cor, porque aí você vai aprendendo, é tipo assim, ah, o que é destaque? Aí você vai organizando as coisas por cor, né, assim, é, é, porque cor você pode usar, né? Tipo, eu tinha sei lá uns seis ou sete cores de marcador e marca texto para poder marcar. E porque assim, a segunda fase ela testa se você consegue é, atuar no dia a dia. A primeira fase é tipo assim, para saber se você sabe o mínimo, é, o mínimo, digamos assim, é, é o mínimo, né? Se é você base, tem né? mínimas condições de não ficar viajando, né, no mundo de direito, como advogado. A primeira fase é basicamente isso, por isso que cai todas as matérias, você precisa ser, saber um mínimo de tudo, né, claro que é diferente de um concurso que você tem, né, quando você faz um concurso que você tem várias matérias, você tem lá que você tem que acertar, sei lá, 50% de cada uma, na OAB não, na OAB você tem que acertar de todas as matérias, então às vezes, se você gabaritar lá direito de trabalho, direito empresarial, direito criminal, você vai conseguir já uma, uma nota bacana para passar. Mas você precisa saber o mínimo. A segunda fase, não. A segunda fase, ela realmente... Assim, foi trabalhoso, foi, foi tenso de estudar, tive crise de ansiedade. É, mas, assim, eu saí da prova muito mais consciente do que eu tinha feito, sabe? Porque ela é uma prova que realmente vê se você é, tem capacidade de, de se virar, entendeu? Então, tipo, você tem capacidade de procurar a lei, de encontrar o que você precisa, é, de é, formular né, um argumento e tal. Então, é, é, eu, assim, ainda que tenha sido bem penoso, mas o processo para a segunda fase foi muito melhor do que o da primeira, sabe? Porque você vê um pouco de, de realidade ali, né? De tipo assim, poxa, não, realmente, eu tô inteirado sobre aquilo ali e tal, você estuda mais a fundo uma matéria em específico. Claro que aquela matéria é imensa, né? Mas você começa a, a entrar no mundo, sabe? Um, não sei se eu tô me expressando muito bem, mas... mas
3: entender, Enfim, sim.
1: É um teste de, de, de você estar tá apto a atuar na área, já. Exatamente. A segunda fase é completamente assim. Entendeu? É para ver se, tipo assim, beleza, você sabe o mínimo de direito em tudo, mas você consegue fazer, entendeu? Tipo, você consegue ali pegar e resolver um caso. Então, é assim. A segunda fase é
2: nesse esquema. Eu ver até uma dúvida, Miguel. É quando você termina essa parte, você ganha... O direito de atuar só nessa área, por exemplo. Se você pegar só trabalhista, você pode atuar só na
3: trabalhista. Eu ia perguntar não, isso agora.
1: Não, isso é ótimo. Porque, às vezes, as pessoas acham, né? Tipo assim, é, ah, não, você fez OAB, você é advogado trabalhista. Não, você escolhe uma das áreas para você fazer a prova.
3: Aí você pode entendeu? atuar em qualquer uma.
1: Mas eu posso atuar em qualquer área. É, porque, tipo assim, a, a prova do OAB, ela quer dizer assim, ela quer atestar, né, eu sei que tem gente que é contra, mas eu, sinceramente, acho é, muito necessário, porque, assim, mesmo a gente tendo prova do OAB, a gente tem algumas bizarrices, né, tipo assim, que, às vezes, a gente vê no mundo do direito, é... E, assim, porque acaba que, assim, o direito você lida com algumas coisas, todas as profissões, sabe, mas, assim, como eu tô nessa área, eu tenho um pouco de propriedade para falar, né, em relação ao direito em si, você tendo uma prova, né, você pensando que um advogado ele está com... Às vezes ele tá com a vida de uma pessoa nas mãos, é, eu acho que é importante sim você é, ter pelo menos é, digamos assim, um, uma comprovação de que ele é capaz de atuar, sabe? Que não só... Claro, né, isso aí é uma discussão maior e tal, tem gente uhum. que é contra, ah não, você fez a faculdade, só que assim, Direito é uma das faculdades que é mais fácil de você abrir. É, uma, é um dos cursos que mais tem no Brasil. É, assim, isso são dados. né? Tipo assim, se você for olhar... Porque, o que você precisa para uma faculdade de Direito? Professor e uma biblioteca, basicamente, sala de aula. Você não precisa de estrutura, por exemplo, como uma faculdade de química. Faculdade de química, você precisa de um completo aparato. Né? Você precisa de laboratório, você precisa de equipamento, você precisa de reagente. Uma faculdade de medicina é extremamente caro, é, porque você precisa de muita coisa. É, uma faculdade de ciências naturais como um todo, você precisa de laboratório. Uma faculdade de ciências da saúde, você também precisa de estrutura muito grande. Ciências humanas, basicamente, humanas e sociais, basicamente você precisa de biblioteca, pensando uhum. em coisas físicas, né? Biblioteca e sala de aula. É... muitos livros. Hã?
3: E biblioteca bem livros. recheada.
2: É. Sim! Sim!
1: Sim, é. Uma biblioteca bem recheada Que, inclusive, eu acho que vocês sabem, né? Tipo assim, um dos critérios para você ter a aprovação de um curso de graduação é você ter a biblioteca equipada. Você não pode simplesmente falar ah, vou abrir um curso, tenho os professores, tenho sala de aula. Não, você precisa ter uma biblioteca com o um mínimo de livros que aquele curso pede, sabe?
3: Não sabia disso. Sabia acho interessante, não. porque tipo assim... Não. Acho que não rola, né? Você tem uma faculdade de química onde você vai precisar, sei lá, de um Leninger da vida, de um longe da vida, que são caras pra caramba e nem todo mundo tem acesso, né? Exatamente. Você Mas precisa não ter... Não
1: ter não faz Oi? sentido, né? Não ter não faz sentido, né, gente? Não, exatamente. Então, assim, é nisso também que a gente toca na necessidade de investimento, né? Tipo, porque... Ah, beleza, abrir um curso, uma... você precisa só de professor? Não, você precisa de estrutura, né? Só que você comparando, né? essas áreas, as ciências humanas e sociais você, entre aspas, só precisa de livro. É, e de direito, o, o curso de direito ele chama muita atenção né, entre as ciências humanas e sociais. É, porque né, tipo assim, você tem uma chance de, de recompensa muito alta, né, de, de mercado de trabalho e tal, porque como eu falei, o direito está em tudo, então você tem realmente essa, essa possibilidade, chama a atenção das pessoas é, você tem muitos profissionais do direito no mercado, então é, abre-se muita, existem muitas faculdades de direito é, e nem todas as vezes tem um bom curso, algumas às vezes são algumas coisas engessadas e tal, como se estudava direito há 20 anos atrás, não com as leis de 20 anos atrás, né porque a gente tem que ter essa consciência que o direito é algo que é, é, não para, né, tipo assim eu é, 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 isso é até interessante, né? Tipo, de contar que na época que eu fazia direito, eu fazia faculdade, a minha noiva ela fazia biologia é, na UFRJ. E eu lembro que teve uma época que nós dois fomos comprar livro. Eu fui comprar um livro de direito e ela foi comprar um livro de bioquímica, um Leninger. Ela adora aquele Leninger até hoje. É, uhum. Aí, beleza. Aí eu fui comprar o meu de direito, eu olhei, eu, pô, eu acho que se eu não me engano isso foi em 2017. Eu, não, vou comprar o livro edição 2017. Porque se eu compro edição 2016, ainda que ele esteja um pouquinho mais barato, tem alguma coisa que não vai estar tá 100% atualizada. Então, se é para eu estudar agora, é melhor eu estudar com o conteúdo mais atualizado possível, porque o direito é muito fluido, sabe? Tipo, tem muita coisa que muda com o tempo, não vou dizer a lei em si, só que assim, a gente tem a questão de como a lei é aplicada, né? a interpretação da lei, é, a extensão de como a lei é aplicada, e isso realmente muda com o tempo você tem alguns casos novos e você tem outras formas de aplicar e com no direito é assim mais você, quanto mais você está atualizado melhor profissional você é né então você não pode parar no tempo é, aí na época eu comprei e ela foi comprar aí tipo assim a última versão do Leninger que tinha no Brasil era de 2011 não 2009, sei lá, eu lembro que eu fiquei assim eu, caraca cara, tipo assim eu aqui todo preocupado em comprar um livro da versão desse ano, o teu livro é de, sei lá, nove anos, oito anos atrás, e tipo e a última versão, eu, caraca assim, você vê como que é diferente, né tipo, em algumas áreas você demora mais é, pra elas não evoluem se atualizar. tão
2: rápido é, elas, elas não evoluem tão rápido
1: sim, sim tem algumas áreas que não evoluem tão rápido, exatamente. No direito, não. No direito, tipo assim, não eu, podia, pra ter ideia, né? Quando eu fiz a minha monografia, eu comecei a desenvolver ela em 2019 e fiz ela em 2020, né? A maior parte mesmo foi em 2020. É, eu fiz em proteção de dados. Cara, naquela época, a lei de proteção de dados, ela é de 2018. É, aí, ela tinha sido aprovada e tal, só que ela ainda não tinha começado a valer a vigência começou em 2020 então assim, naquela época você tinha todo um estudo basicamente inicial claro que tinha muito estudo antes daquela legislação existir, antes de você ter exatamente a proteção de dados completamente efetivada aqui no Brasil tal, é, não sei se vocês repararam né? Tipo assim, hoje em dia todos os sites que você entra, eles perguntam se, se pode tratar seus dados uhum. a maioria das pessoas diz sim para tudo né? porque Assim, somos <risos> nós. É uma medida é, da a internet.
0: Nem sabe, né, o que, que é, mas aceita, aceita.
1: É a mesma é... da internet. lia, e os termos e condições. Exatamente. Mas. Antigamente não era assim. E, tipo assim, a proteção de dados, né, é algo que envolve muita coisa, sabe? Tipo, como que os algoritmos moldam a sua vida, como que eles te colocam ou te tiram de uma bolha, é, como que eles influenciam na sociedade, sabe? Tipo, é... Isso são discussões de muito tempo, só que isso aqui no Brasil é meio recente. Só que se você compara hoje a produção bibliográfica em relação à proteção de dados, a lei de proteção de dados, o que foi discutido, como aplicar, hoje, agora, 25 de março de 2022, e se você olha como foi na época que eu fiz a minha monografia, cara, é completamente diferente. Completamente diferente. Assim, no sentido de hoje tem muito mais coisa, hoje a discussão está mais... Aprofundada, tem muito mais coisa consolidada, e isso é um processo. Né? Não vou dizer que, ah, não, agora está pronto, porque no direito não é assim, tipo, ah, está pronto. Você só diz que está pronto quando realmente assim, é, tem muito tempo de aplicação e não se vê necessidade de alterar. É, assim, não pelo menos da maior parte das pessoas, porque se você for realmente olhar lá nas casas legislativas, né, no, no Congresso, no Senado. Cara, tem doido propondo lei de tudo quanto é tipo, sabe? É... Mas na comunidade jurídica, de um modo geral, você tem essa questão de algumas coisas, com o tempo, vai todo mundo meio que tipo, não, beleza, essa lei é boa que exista, sabe? Tipo, por exemplo, né? É... o crime de homicídio, né? Tipo, ninguém questiona que exista um crime de homicídio. Bem, uhum. basicamente ninguém. Sempre vai ter um maluco, né? Mas... Então, assim, o direito, ele é muito fluido, né? Tipo, as coisas mudam muito rápido. Então, você precisa estar sempre antenado. Você precisa saber o que está que acontecendo pra você conseguir atuar bem, entendeu?
3: Acho que é até uma, uma, uma visão que a gente tem. Tipo, ah, pô, o cara que estuda ciência da terra, né? Ciência da natureza e tal. Pô, o cara vai ter que ficar ali sempre estudando porque sempre tem descoberta, não sei o quê, blá Só que não pra pensar, cara... É mais difícil ter uma descoberta do que, do que ter uma descoberta científica de grande importância, né? Do que ter uma fluidez na lei, por exemplo. Sim! Não! <risos> Completamente! assim. É o que é... você falou do Leninger, por exemplo. tipo, Cara, é surreal pensar que a versão mais, mais recente do livro tem, sei lá, 10 anos. É! Entendeu? Eu acho que
1: agora, na época, tinha uma versão americana, mas que ainda não tinha sido traduzida. Sim, sim. Mas assim, tipo, você não tem grandes modificações né? Tipo, no, no que é aquela ciência? No direito, cara, <risos> é muito fluido, sabe? Tipo, é, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de sair, é, se eu não me engano, foi. É... Ai, gente, agora eu esqueci qual é a lei. Mas é sobre as pessoas com deficiência, né? Que alterou várias coisas né? no ordenamento jurídico, porque às vezes a gente tem isso, né? Tipo, uma lei, ela não funciona sozinha. Tipo, ela vem e altera outras leis, algumas coisas em outras leis. Entendeu? Então, por exemplo, quando veio essa lei da pessoa com deficiência, você alterou algumas coisas no... no alguns dispositivos no Código Civil sobre personalidade. Né? Tipo assim, porque antes você precisava de uma pessoa representar, hoje você não precisa mais. Tem algumas coisas assim que vão alterando. E tipo naquela época era meio que novidade hoje em dia já está um pouco mais consolidado e assim no direito sempre vai ter algo que está chegando né que está sendo melhorado né no sentido de sociedade algo que algum direito que está sendo incluído alguma população que está sendo mais reconhecida então é muito assim sabe tipo <risos> é muito fluido é não dá para pensar que o cara é, é vai ser expert em tudo Sabe? Tipo assim, mesmo, por exemplo, pensando, sei lá, um, um juiz, né? O juiz, ele faz prova de todas as matérias, né? O cara precisa fazer lá, assim, sabe? Eu respeito muito quem passa numa prova dessas, quem sabe um dia, né? <risos> Eu, não sei. Mas respeito muito, né? Ainda que a pessoa pode ser... Babaca que for, né? porque a gente vê hoje em dia, e principalmente na mídia hoje em dia, a gente uhum. vê muito aí na política e tudo. Mas eu respeito esses caras de como eles, eles sabem, sabe? Porque ainda que a pessoa possa ter uma moral questionável, possa ter alguns posicionamentos errados, mas os caras realmente entendem muita coisa, sabe? Ele pode ter um posicionamento equivocado, mas o cara, assim, ele entende... Ele entende outras necessidades, sabe? Até, tipo assim, é... na época, né? Comentando um pouquinho, né? Tipo, o Alexandre de Moraes, na época, ele virou ministro, né? Eu tava na faculdade. Cara, como as pessoas questionavam, né? Tipo, realmente, né? Ele tem suas questões que são questionáveis e tal. Mas o cara sabe de verdade. Tipo, o cara sabe pra caramba. Tem coisas que eu não concordo com ele, mas é algo o cara realmente entende muita coisa. Então, é, é, eu acho que assim, o direito ele abre portas para você... Claro, né? Tudo depende de, da sua índole, de, da sua sinceridade, mas abre portas para você entender os dois lados, entender as pessoas, é, entender não ficar só no seu, na sua concepção e na sua versão da história, na sua, no seu entendimento. Entende? Se você quando você estuda direito, você tem muito essa possibilidade de, cara, enxergar é, é, várias facetas de uma mesma coisa.
3: Você tem que aprender a ouvir é, assim também, é, tipo... né? Quando vai trabalhar Oi? com pessoas e tal, tem que aprender a ouvir.
1: Sim, com certeza, né? Assim, tipo, no direito você precisa disso. É, não vou dizer que, tipo, ah, se você é mais retraído, se coisa, você não vai conseguir atuar. Vai. Existem algumas coisas que são um pouco mais, é, digamos assim, burocráticas no direito. Tem, mas você precisa realmente ser um pouco mais humano. Né? Ou deveria ser.
3: E, ó, é, você atuou como estagiário de direito, certo? Sim. Como é que foi, cara, essa trajetória aí? Como é que foi fazer esse estágio?
1: Então, cara, quando eu tava na, na faculdade, no início, né? Eu falei que eu tava na indústria, era extremamente cansativo. É, como eu chegava em cima do horário das aulas obrigatórias, eu não tinha como puxar eletivos. E na faculdade a gente tem lá um número de eletivas, eu não lembro quantas são mas que a gente tem que fazer durante o curso. E, e eu comecei assim, eu, cara, eu quero ficar no direito pro resto da vida. É, assim, eu penso nisso né como projeto de vida, pelo menos hoje. Aí, é, e eu preciso me dedicar mais à faculdade. Então, eu comecei a procurar estágio. Comecei a procurar estágio na área de direito. Fui a algumas entrevistas. Às vezes, os professores falavam ah, no escritório tá fazendo entrevista, não sei o quê, manda o um currículo. Aí eu mandava e tal. Aí, quando eu consegui um. Mas, assim, como eu já trabalhava, é... eu não queria, tipo, sair do trabalho para não ganhar dinheiro. Sabe? Tipo, eu queria sair para fazer um estágio, para aprender, conseguir estudar mais, mas que me garantisse alguma coisinha, né? Tipo, então, é... eu comecei a procurar o estágio, e quando eu consegui um, um estágio que ia compensar para mim, né? Tipo assim, eu não ia ganhar a mesma coisa que eu ganhava no meu emprego, mas que ia compensar, o quanto que eu ia aprender, é, questão de tempo de locomoção e tal, aí eu fui e, e entrei. Aí eu comecei a fazer, aí eu saí do emprego, aí fui fazer estágio num escritório. Aí eu trabalhei nesse escritório por alguns meses, é, só que aí o escritório ele tinha sedes aqui no Rio, tinha sede em Minas, em São Paulo, aí tipo tinha algumas coisas que operavam é, simultânea e tal, e, e na época eles tiveram que é, como eles contrataram mais uma advogada, eles tinham que cortar a verba. A minha chefe ficou super bolada, porque ela, cara, assim, vou ter que dispensar estagiário. Hum. Porque contrataram um outro advogado num outro estado. Aí ia diminuir a demanda da minha chefe e ela ia precisar, tipo assim, pra, pro escritório ela ia precisar de menos um... um um estagiário. Aí ela, cara, você é o mais recente, é, então, infelizmente, vou ter que te dispensar. Eu, caraca, beleza. Aí eu fiquei, ué, eu tava no emprego, aí saí pra vir pro estágio, mas vambora. Aí comecei a fazer entrevista de novo, aí até que eu fui pra uma, pra uma empresa. Então, pra trabalhar no setor jurídico de uma empresa. Cara, que experiência. Sério mesmo, assim, foi uma experiência sensacional. Porque era uma empresa de educação, é, que... <coughs> É, era uma empresa central, né? Tipo, que administrava várias, várias instituições de educação. Então, tudo que era de jurídico vinha pra gente. Né? Dentro do setor jurídico, a gente ainda tinha subsetores, né? Que você tinha o jurídico contencioso, né? Que era a relação de trabalho, era a relação com os alunos, era a relação com os pais, era várias coisas que envolviam. Aí você tinha a parte de jurídico empresarial em si, né? Que é de da questão empresarial das escolas, das instituições. De como, como empresa elas iam funcionar, questão de é, expansão, questão de imóveis e tal. E, cara, que foi uma experiência assim, sensacional. Assim, gostei pra caramba. Eu via muitos contratos, mas assim, era muito bacana porque quando eu tava no escritório, é, eu trabalhava para várias empresas. Né? Tipo, o escritório ele atendia várias empresas. E, tipo assim, eu não trabalhava exatamente com pessoas. Quando eu tava nessa empresa, eu trabalhava com pessoas, porque eu conversava com funcionários, eu conversava, eu via os contratos das coisas que iam acontecer, eu tinha que conversar sobre, poxa, não, esse contrato tá assim, esse contrato tá assado, a gente podia melhorar nisso aqui, e tal, e fornecedores, nossa, eu aprendi muito, foi um ambiente muito muito bacana mesmo, assim, sabe, tipo, é, é uma cultura muito legal na empresa, fiz muitos amigos, é... aí, beleza, Tava lá e tal, tinha várias oportunidades de crescer lá também. Só que aí, com seis meses lá, é, saiu eu fui convocado pro concurso que eu tinha feito três anos antes.
2: Meu Deus!
1: É, então imagina, né? Tipo assim, eu tava na, na Química, comecei a fazer a faculdade, aí depois eu, não, vou seguir só a faculdade no Direito, fui fazer estágio, fiquei só no Direito, aí... Sai o resultado de um concurso que eu tinha feito assim que eu terminei o técnico. Você
2: nem lembrava Aí. mais, né? Oi? Nem lembrava mais, né?
1: Ah, não. Lembrar a gente lembra, né, cara? Só assim. não esperava. <risos> é, exatamente. Tipo assim, eu não tinha sido chamado antes. Aí... Foi o quê? Pra você trabalhar saiu... no campus aí?
3: Oi? É o que você tá agora pra trabalhar no campus? Isso, né? isso, lá no campus do FRJ.
1: Aí saiu o resultado, e o Caraca, cara, como assim? Tipo assim, já virei minha vida toda agora e agora. Né? Tipo assim, fiquei. Realmente foi uma. Foi assim, uma... um momento de reflexão, sabe, na minha vida. É... Porque, tipo assim, eu tava no direito, eu tava numa empresa bacana, é... tinha oportunidade de crescer lá. Eu gosto realmente da área do direito. É, esse concurso não era na minha área. Só que eu comecei a pensar algumas coisas, sabe? Porque, tipo assim, cara, concurso... Não é sempre que a gente vai passar num concurso, né? É, convenhamos. É, se você é concurseiro, né? Tipo, se você vive ali com esse foco de passar em concurso e tal, ok, você vai passar, você vai passar em um, vai passar em dois, às vezes três, quatro. Beleza. Só que não era a minha realidade naquele momento. É, eu tinha estudado para concurso lá atrás, né, assim que eu terminei o técnico, mas naquele momento eu estava focado na faculdade. É, aí eu comecei a pensar: eu, cara, e agora? Né, tipo, o que, que eu vou fazer? Só que aí eu cheguei, tipo assim, comecei a pensar que uma coisa não exclui exatamente outra. Por isso que eu falo muito isso: né? tipo, que as nossas experiências na vida elas não se excluem. É, eu estava numa empresa de educação naquele momento. E desde que eu tava no ensino médio, eu me identifiquei muito com a docência, sabe? Tipo, eu... quando eu era criança, eu falava que eu nunca ia ser professor. Porque, tipo, a minha mãe, ela é professora desde os 17 anos. É... E, tipo, eu sempre vi minha mãe trabalhar pra caraca. Então, <risos> trazer trabalho pra casa, essas coisas. Então, eu falava, não, eu vou ser professor não e tal. Só que desde que eu tava no ensino médio, eu, eu gostava, sabe? Tipo, eu gostava de verdade, né? Tipo, é, é, ajudar os colegas e tal, é, a gente para estudar junto e explicar matéria, essas coisas. E, tipo assim, eu tava fazendo estágio de direito numa empresa de educação, onde eu é, não dava aulas, né? eu não trabalhava exatamente no pedagógico, trabalhava no jurídico, só que eu lidava com questões educacionais. É... E, naquele momento, eu tinha passado por um concurso na área da educação, né que é o IFRJ. Uhum. <risos> Ensino, pesquisa e extensão, né? Tipo, é isso. É educação pura. Então, aí eu, cara, às vezes é é, é um, um sinal, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que que falam. Então, tinha essa questão de ser um concurso, né? Que, tipo assim, é, ia me garantir uma estabilidade, né? Tipo, não que, ah, não, povo vou garantir uma estabilidade para eu acomodar a pós-da-vida. Não, sabe? tipo Mas uma estabilidade em certos momentos é boa. Né? porque hoje em dia a gente tem muito esse discurso ah não sai da sua zona de conforto óbvio né é necessário para a gente andar para frente a gente precisa sair da zona de conforto só uhum. que às vezes a gente precisa estabelecer algumas coisas para a gente conseguir alcançar outras então naquele momento eu pensei eu, pô vou me estabelecer ali isso vai me fechar algumas portas vai porque assim no direito é muito assim tipo você precisa muito de é, ter um histórico né ter um, um uma experiência prévia para certas coisas. Então, por exemplo, hoje, hoje eu não consigo um emprego num escritório de alto nível porque eu não fiz é, estágio num escritório de alto nível por muito tempo. Entendeu? Tipo, eu fiz pouco tempo de estágio. No direito é muito isso, né? Você começa pequeno. Sabe? Tem algumas profissões que você tem que começar pequeno e ir crescendo. Uhum. Então, em algumas áreas, por exemplo, da advocacia, você precisa começar lá como estagiário e tal, e depois advogado júnior, e advogado pleno e tal, até você...
0: Por isso que o estágio começa bem cedo no direito, né, Miguel?
1: É, não, no direito, cara, segundo período, o pessoal já começa a estagiar, às vezes. Aí vai estagiar no TJ, vai estagiar na procuradoria, vai estagiar... Porque, assim, direito você tem muitos setores públicos que precisam de estagiário, muitos, muitos, assim. Então, e tem colegas meus, assim, que, tipo pularam, foram fazendo vários estágios, aprendendo várias coisas diferentes até definirem o que que eles queriam fazer, né? Então naquela época eu fiquei, o cara, eu ir pro concurso vai me fechar algumas portas, vai me fechar algumas portas. Entretanto vai abrir outras. quê? como eu falei para vocês, eu tenho assim, eu tenho esse apreço pela docência, eu tenho apreço por educação, eu gosto de trabalhar com educação, é... tipo assim tá no meu sangue assim, até na na, nessa empresa que eu fiz estágio né é, a minha entrevista foi muito bem conversada essa questão de educação e até hoje quando eu encontro com esses amigos eles falam nossa tal aquela vez e tal é, eu sou um, realmente um entusiasta né de educação e eu por exemplo tenho muito interesse em fazer um mestrado em dar aula de direito sabe tipo desde desde o início da faculdade eu tenho vontade de dar aula de direito é, e é, naquela época eu pensei cara, se eu vou para o concurso, eu vou ter um salário melhor do que eu tenho agora como estagiário, é, vou ter uma estabilidade né eu vou fechar algumas portas e vou mas eu vou abrir outras sabe tipo por exemplo, hoje para eu fazer um mestrado é muito mais tranquilo do que para alguns colegas meus que trabalham no escritório e tipo assim e não tem hora para sair às vezes, sabe tipo. É porque trabalha em escritório, em alguns escritórios é realmente punk, sabe? Tipo, é, você tem que, porque a maioria dos advogados ele não é, não são contratados, né? Não é CLT igual os empregos comuns. Uhum. Então, é, você é, é associado, né? Porque os advogados eles têm meio que autonomia. Então, tipo, é uma sociedade de advogados e então, nisso é como se você fosse um empresário, né? Que você trabalha para você e igual o um meme que eu vi ontem, né? Tipo, ah, é. Eu, o ruim de ser empresário é isso, é porque se eu tiver que me demitir, sou eu que tenho que pagar meu FGTS, eu que tenho que pagar minha aposentadoria, então eu tenho que pagar minhas férias. Então, assim é, tem suas vantagens e desvantagens. Como assim? Advogar num grande escritório não era exatamente a minha maior é, motivação em fazer direito, né? Como eu sempre quis é, dar aula de direito, discutir o direito e tudo. Então, eu vi nisso uma oportunidade de, sabe, tipo, paralela, sabe? E, e não só em relação ao agora, né? Tipo, que hoje eu tô formado em direito, né? Tô começando né, a estudar pra fazer mestrado e tudo, mas mesmo durante a faculdade, sabe? Tipo é, eu consegui fazer monitoria né? tipo, fui monitor de matéria na, na faculdade, eu consegui fazer pesquisa e tal, coisas que às vezes, dependendo do escritório que eu tivesse fazendo estágio, eu não ia conseguir então, a vida assim, às vezes a gente precisa de escolhas, mesmo que sejam escolhas que vão virar um pouco a chave né? às vezes a gente acha que vai fazer um giro muito grande e tal, só que tudo depende de como a gente vai agregando as nossas experiências entendeu?
2: Uhum. E Miguel para finalizar você tem alguma dica para quem está começando nessa área? Para quem gosta de direito e decidiu fazer agora?
1: Então, vamos lá. Para quem quer fazer direito... Para quem está começando direito, uhum. para quem quer fazer... Enfim, para os dois. É... Oi?
2: Para os dois, se puder.
1: Tipo, então, quem... para quem quer fazer, cara, estuda história, é... estuda geografia, principalmente geografia política, é... sociologia também, filosofia. É, claro, essas coisas você vai estudar lá na frente também, mas é bom você chegar com uma é, uhum. é Você tá antenado com o que tá acontecendo, então, assim, a gente, quando é adolescente, a gente não gosta muito de assistir jornal, né? Então... É, é normal. Verdade. É, é normal da idade, né? Tipo assim, a gente não gosta de ficar parado vendo jornal e tal, só que é muito quando você começa a conhecer o que, que tá acontecendo no mundo, é, você começa a enxergar com outros olhos, sabe? Tipo, é, aquilo ali te ajuda a entender outras coisas. E quando você entra na faculdade, aí você entende o que está que acontecendo lá de fora e isso vai fazendo uma troca e daqui a pouco é tudo a mesma coisa, né? Você enxerga tanto o que você está aprendendo quanto o que você está vivendo. As coisas vão se mesclando e é, a vida é assim, né? Então, é isso, para quem vai entrar. Para quem já está no direito, é assim é se dedicar realmente às matérias, né fazer, é, tipo... Estudar ali direitinho e tal. É, não, não avacalhar também, né? Porque tem gente que às vezes avacalha é, com a faculdade. Seja em qualquer campo, né? Qualquer curso tem alguém que avacalha.
2: É. Sempre tem é. aquela pessoa que acha que é só decoreba.
1: É, exatamente. Não é, sabe? Tipo, quando você não enxerga como decoreba, você consegue assimilar melhor, entendeu? Quando você começa a vivenciar aquilo, quando você começa a enxergar no seu dia a dia. É... E em relação ao mercado de trabalho, é você ir... Ah, se você tem a oportunidade de experienciar, o que eu digo como experienciar é você começa um estágio hoje, aprendeu, vai para um outro estágio, porque às vezes é isso, tipo, às vezes certos estágios vão te dar conhecimento até três, quatro meses, depois você já não sabe tudo o que vai ser feito ali, mas você já sabe a maioria das coisas. E, às vezes, você tem a oportunidade, vai para outro, vai aprender outra coisa, né? principalmente se for órgão público, né? é, órgão Setor privado já é, já é mais essa questão de, de oportunidade, né? Que, às vezes, dependendo do lugar que você está, se você é bom, se você se destaca, você tem uma oportunidade de crescer ali, porque existem, inclusive, escritórios, é, setores privados e tal, que você tem aumento como estagiário, né? Porque, como a Vitória comentou, né? A gente, come no direito você começa a fazer estágio cedo, então às vezes você tem lá, estagiário 1, 2, 3, 4 e de acordo com o tempo que você está ali você ganha um pouco mais é... mas é, é isso, sim. Ah, se você gosta de pesquisa se envolve com um grupo de pesquisa mesmo que não tenha bolsa, mesmo que não tenha é... que eu, por exemplo né, eu me envolvi com pesquisa já como servidor do IFRJ, ou seja eu não posso ter bolsa, mas era porque realmente eu gostava eu tinha interesse, colei num professor a gente desenvolveu então, é, é assim, sabe? Tipo, você ir atrás do que você gosta. Sabe? Tem coisas, né? Tipo, às vezes a pessoa fala, ah, vou fazer a faculdade pra fazer o que eu gosto. Cara, você gosta, vírgula. Porque todo curso vai ter uma matéria enjoada. Todo curso, uma, duas, três, né? Que você realmente só faz porque você tem que fazer. Você não tem vontade de trabalhar com aquilo pro resto da vida, é, uhum. mas faz parte, entendeu? Tipo, é... é é só encarar como mais um desafio, como se fosse um ônibus que você tem que pegar para a faculdade que você não gosta. Então, é... <risos> tipo, eu tenho que passar por isso para alcançar outras coisas. Então, é, é, é assim, né? Tipo, não, não adianta a gente ficar nessa de... É, é, tipo assim, ah, não estou me encontrando. Cara, às vezes você vai chegar no meio do curso e vai desistir. Normal. Vai ver que aquilo ali não é para você. Só que se você acha que é tipo, não deixar os as dificuldades, né? Às vezes um professor enjoado, como eu falei, eu trabalhava em indústria. Teve uma professora, cara, que ela fechava a porta. Eu ficava, teve uma vez que eu fiquei do lado sa... do lado de fora da sala, porque ela não deixou eu entrar, nem eu falando que eu trabalhava em indústria, que eu tinha saído do trabalho direto para ali. Nossa. Então, é, assim, gente enjoada tu vai achar é... em qualquer lugar. Vai ter em todo lugar entendeu? Então, depende de como a gente encara as coisas, sabe? Tipo, é, é, se você encara como algo bom, como algo sabe, tipo, ah, no final da faculdade eu tava já cansado, né? Só que, ah, eu sinto falta, sabe? Tipo, de discutir, eu sinto falta de discutir o direito, né? De conversar sobre o que que tá acontecendo, sobre como pode fazer as coisas, porque acaba que depois que passa a faculdade é mais, é diferente, né? Tipo, você reduz um pouco ao seu ambiente de trabalho, às vezes, o, a discussão, né? Então, na faculdade, é um pouco mais amplo. Mas, por isso que é algo que, tipo, não pretendo parar, né? Mestrado, se eu quiser doutorado e tal, e vão pra frente. Mas, Esse é isso. É Futuro isso. juiz, né? Oi?
2: Futuro juiz, né?
1: Ah, quem sabe? Eu não sei, não.
2: Eu queria trazer <risos> um exemplo aqui, cara,
3: de um negócio que tanto o Miguel falou hoje, né? Quanto o Iago falou... Um episódio de dois, me engano. Que esse lance, tipo, de experiências... An... Novas experiências não negam as experiências anteriores, né? Uma coisa não exclui a outra. Sim. Uma colega minha, do técnico, ela fez o técnico em química, terminou, e a vontade dela era fazer direito. Mas pra trabalhar nessa área ambiental, de laboratório e tal, sei que área de direito isso caberia. Mas ela queria trabalhar... Com, com coisas relacionadas a isso, mas fazendo direito.
1: Cara, e... tem sim, tem sim. Tipo, a gente tem cadeira de direito ambiental, cadeira, eu digo, matéria, né, de disciplina. Uhum. Então, você tem uma, é, é, um campo de atuação específico né, dessa questão de direito ambiental que, assim, tem mercado pra caramba, sabe? Hoje em dia, não vou dizer que é o mesmo mercado que, sei lá, consumidor, né? Porque consumidor, todo mundo tem problema com consumidor. Mas o direito ambiental, hoje em dia, tem entrado muito em, em discussão, né? cada vez mais. E que bom que tem entrado em discussão, né? porque a sociedade como um todo está um pouco mais preocupada com isso, né? com essas questões ambientais, com as questões da escassez de recursos. E, e o direito, você pode atuar assim, tipo nessa área de é, é, regularização né? das empresas, é, na área de auditoria, de Por exemplo, no INEA, você tem profissionais do direito que trabalham né, junto às empresas para poder fiscalizar se está tudo nos conformes, se as coisas estão sendo processadas de forma certa, é, para você aprovar a instauração de alguma coisa. Inclusive, é um caso interessante. É, não sei o quanto vocês conhecem de Magé, mas Magé não tem shopping. Né? A gente vive essa, essa realidade... Triste realidade de que para ir no cinema a gente precisa ir para Caxias. Verdade. Mas, há é, uns anos atrás, é, começaram a fazer uma obra de um shopping em Magé. Ia ser na beira da pista e tal, tipo um cachê shopping, assim, né? Para tipo, é, ter realmente né, as lojas, cinema e tudo, para alimentação. Aí, beleza, começaram a fazer as obras. Em um determinado momento, eles descobriram que existia uma espécie de perereca que era extremamente rara, que praticamente só vivia ali, e que se Caramba. continuasse com aquela obra, aquela perereca ia desaparecer e ia desencadear em várias consequências para a Baía de Guanabara. Que então, específico. você pensa... Oi? Muito específico. Muito específico, cara. Não, exatamente. Então, você pensa que, assim... É uma situação, pensando na situação, né? é a construção de um shopping, digamos assim. Você, é uma coisa, é, é uma questão muito interdisciplinar. Então você precisa de um advogado que vá representar essas questões, você precisa de engenheiro civil, você precisa de arquiteto, você vai precisar dos biólogos, biólogos marinhos, você vai precisar de várias, vários profissionais de ramos diferentes para atuar no mesmo campo entendeu? Então, é, é, você tem, sabe, tipo, no direito, cara, é, é muito interessante, porque, cara, tudo, sério mesmo, qualquer assunto que você me falar, eu vou te falar uma possibilidade de atuar com direito, sabe? É, porque tá em tudo mesmo, sabe? Hoje em dia, né, a gente tem muita questão de é, mídia social, né, tipo, é, Instagram, Twitter, TikTok e tal, e isso envolve muito direito, né? Desde a questão de proteção de dados, desde a questão de direitos autorais, é, direitos de imagem. É, tem um professor meu, inclusive, ele é excelente, é, fiz pesquisa com ele já e tal, ele é um amigaz, é, que ele publica muitas coisas no Instagram sobre isso, é, sobre essa questão de, do direito digital, do direito das novas tecnologias, do que, que envolve né, essas questões é, midiáticas. Né, no direito, porque você tem né tipo, cara todo profissional por exemplo, da, da música ele vai ter um setor jurídico que vai cuidar das coisas dele é, todo profissional do audiovisual vai ter também porque você precisa envolver os contratos, você precisa envolver é, como as coisas vão acontecer os eventos, você tem advogados que trabalham na área de eventos é, licenciando e fazendo é, é, toda aquela Questão jurídica para coisa acontecer. Então, é, inclusive, hoje em dia, né, por exemplo, a gente tá, estava passando no Globo Esporte né, a questão da SAF do Vasco, né? A Sociedade Anônima de Futebol. E isso é completamente direito, porque é, é uma forma que o clube encontrou, né, com uma lei recente, de captar mais recursos para poder ver se reage. Se consegue melhorar como associação esportiva, né? Então, assim, dá para trabalhar com tudo, sabe? Tipo, todas as áreas, se você gosta de alguma coisa, se você gosta de tecnologia, se você gosta de. Por exemplo, a gente na Química, né, que trabalha com desenvolvimento de coisas e tal. É, você pode trabalhar com patente, você pode trabalhar com registro de marca, com registro de, de produtos. É, enfim, é, é muito amplo, sabe? Muito, muito. Muito bacana.
3: Poderia até ser... É, né, falando, né? Mas, tipo assim, imagino que o teu trabalho na Cossahat deve envolver bastante coisas relacionadas a direitos também. Envolve,
1: envolve um pouco, sim.
3: É, na Cossahat, a gente cuida de toda a questão de é,
1: abastecimento dos laboratórios, né? É, coordenação de segurança e administração dos ambientes tecnológicos, né? Que são os laboratórios do campus. Então, a gente faz os processos de compra, né? Que envolvem direito administrativo, é, então a gente faz lá toda a cotação para poder comprar, para poder abastecer as coisas ali, a gente faz licenciamento em relação à Polícia Federal né, que quando você tem produtos químicos, né, você trabalha com produtos químicos alguns produtos são controlados pela Polícia Federal ou outros pela Polícia Civil pelo Exército então envolve também nosso trabalho, né questões de segurança que, por exemplo, segurança é é completamente uma matéria interdisciplinar, porque você envolve regulamentação, você envolve os conceitos físicos, os conceitos químicos, você envolve a questão de saúde, né? Então, é, a gente... Acaba que no acadêmico a gente estuda, tende, né? Às vezes coisas tendem a ficar dentro de caixinhas, só que na prática as coisas são muito mais fluidas, né? São muito mais conectadas com outras áreas. Então, tipo, é, hoje em dia, né? Cada vez mais a gente perde essa questão de ah, não, eu só penso isso, eu não gosto de mais nada. Cara, você pode não gostar, mas você tem que entender um pouquinho, sabe? tipo Você não pode ser completamente alienado de certas coisas. Você precisa ter é, é, o mínimo uma de base, contato, o né? mínimo de noção para você conseguir se desenvolver na sua própria área, sabe?
2: É sempre importante ter uma base forte para poder conseguir ampliar, né? Sim, sim, com certeza. Então... É isso aí, gente, pessoas. Chegamos isso. ao nosso final do nosso podcast. Eu queria agradecer aqui ao grandioso Miguel, futuro
1: juiz. Gente, grava aí, ó. <risos> Ai, ah, tá Deus. marcada aqui. É, é, é. Aí, realmente, não sei é se é juiz não, mas se Deus quiser, professor de Direito
0: Gente, Mas professor, tenho... não adianta. O Miguel e o Iago, eles têm uma coisa assim com o um docente que eu vou te contar.
3: Cara, inclusive, no quando eu, quando eu falei da aula que o Iago deu no... no episódio com o Iago, o Miguel tava junto. Sim, sim. No curso da Semacity. E, cara, foi sensacional. <risos> sensacional, velho. Os dois são... Tem, tem aquele pezinho ali na docência, sabe? Tipo, tu percebe na hora que eles estão te explicando alguma coisa. Não, é, é porque, cara, assim... Sei lá, tipo...
1: É porque, assim, você passar... Assim, isso aí também é puxando um pouco sardinha, sei lá, mas... É você passar um conhecimento, né? Que você adquiriu. É, você, porque não é simplesmente você... É, é cuspir o conhecimento. É você traduzir. É você colocar aquilo no contexto da pessoa pra entender por que que é bom. Sabe? Tipo outro dia eu acho que eu já te falei né, Matheus, não sei se você tava quando eu falei de no tubo de Soxlet né tipo não sei ó, a Vitória mas enfim né que a gente usa aquele extrator Soxlet que ele trabalha com vaso comunicante e que o mesmo recurso ele é acontece né o mesmo a mesma questão física né acontece no vaso sanitário e tipo assim é um vaso comunicantes é um um assunto, né, que a gente estuda lá em física, não sei qual física, um, dois, sei lá, hum. acho que dois, é que o nível da água sempre vai ser o mesmo quando você tem dois tubos ligados por baixo, e, cara, que se aplica completamente à nossa vida. Então, assim, eu não tô nem dando um exemplo de direito, tá? Mas que, assim, se você consegue contextualizar o conhecimento, contextualizar para que que tu tá aprendendo aquilo ali, né, que você vai melhorar tipo, a, sua, a sua forma de viver, você vai entender melhor o que está ao teu redor.
3: Esse princípio de funcionamento hidráulico, né?
1: Exatamente. Sabe? Tipo assim, quando você for fazer alguma coisa na sua casa, você sabe o que, que você precisa abrir, o que, que você precisa fechar. Sabe? Tipo, eu fiz obra recentemente, então, às vezes, eu ficava olhando, caraca, maluco, isso aqui é química. Tipo, capilaridade, olha só, não sei o quê. Ai, sabe? <risos> sabe? Tipo assim, é, eu acho que essa, esse é o que da educação, sabe? Tipo, você mostrar, não só você passar o conhecimento, passar o conteúdo, né? Mas você mostrar para que aquilo ali serve. Né? Tipo, por que que é importante você entender aquilo ali? Sabe? Então, é algo que, assim, é algo, assim, realmente me preenche, sabe? Tipo, trabalhar com educação. Hoje eu trabalho com educação na área da química, mas, Deus quiser, um dia... <risos> E trabalhar com a educação na área do direito também é um sonho também, tipo, é, é, ter é, alunos do ensino médio terem acesso ao direito, né? que é algo que, infelizmente, a gente sai sem. Uhum. Num, assim, de modo nenhum, o que eu estou falando é menosprezando as disciplinas que já existem. No ensino médio, não. Eu acho que todas elas são necessárias. É, eu acho que excluí-las do currículo é um, é um demérito muito grande né, é uma perda muito grande para a formação, é, porque, tipo, hoje em dia, né, você tem muitas investidas nesse ponto, né, de você tirar, para algumas pessoas, você tirar certas matérias, uhum. então, que é meio que uma forma de instrumentalizar, mas eu acho que algumas coisas poderiam ser abordadas, sabe, tipo, de direito. É, sabe, tipo, você sair do ensino médio, né, porque você sai do ensino médio com 18 ou quase 18 anos, então, tipo, você saindo para sabendo para que, que serve o Imposto de Renda, né, tipo, você saindo sabendo o que que de fato é crime, o que que, você, o que, que é um atentado contra os seus direitos quando você está no trabalho, é, o que que você pode pedir uma indenização, o que que você pode pedir um, um auxílio do governo, sabe, não simplesmente... As básicas, né? É, o básico Oi? do seu direito, né? Exatamente, tipo, a gente sai da escola sem saber, então, <risos> a gente não estuda isso, né, tipo, por mais que você veja alguma coisa ou outra, assim, muito levemente em sociologia, em geografia política, mas você, eu acho que seria muito bom a gente ter uma, uma disciplina, não tipo, em nível de faculdade, longe disso, mas que ensinasse tipo, o básico, sabe, tipo, pra você sair um cidadão um pouco mais consciente né, de, de onde você se encaixa e de como você pode se encaixar e como você pode crescer na vida. Como eu falei antes, né, tipo, o cara que vende bolo né? se você vende cuscuz, é, você faz alguma coisa para vender, você é um empresário. Então, pô, como você pode fazer para melhorar o seu negócio, para você realmente ter um negócio consolidado? O direito te dá ferramentas, sabe? Então...
3: Uhum. Coisas que seriam realmente úteis é, para a gente assim, saindo da escola.
1: Assim como os
0: pequenos, assim, as pequenas, média, em, médias empresas, ou até que tem muito isso hoje em dia, que são... É... Microempresários? Não, franquias. Sim, sim. Porque tem alguns contratos de franquias que lesam muitas pessoas, mas como a pessoa não tem conhecimento, ela não tem como confrontar aquele determinado contrato, até cláusulas que são abusivas. Mas ela não tem noção daquilo. Então, como é que ela vai chegar e confrontar aquela pessoa sobre aquilo? Se ela não tem é, nenhum conhecimento de que aquilo está errado.
1: Exatamente. Exatamente. Tipo assim, a gente sai da escola sem ter lido um contrato, sabe? Tipo... Você não passa por ler um contrato. Não tô dizendo que você vai ser especialista. Só que é, é tipo assim, quando você pelo menos tem a mínima noção de que algo tá sendo violado, você vai procurar um advogado, você vai procurar a defensoria pública, você vai procurar se informar sobre aquilo ali para entender realmente o que tá acontecendo.
3: Saber Só que quando você não tem o mínimo... Saber o suficiente ninguém te passar de... a perna. Oi? Saber o suficiente para ninguém te passar a perna.
1: Exatamente. Não é que você vai ser um expert, mas é que você vai saber quando você tem que procurar ajuda. Né? Então, eu acho que isso ajudaria muito as pessoas, de forma geral, sabe? Tipo, a serem mais é, é, autônomas Isso ajudaria na autonomia da pessoa, né? Tipo, conhecer um pouco mais como funciona a sociedade, sabe?
2: Sim,
0: sim. Nossa,
3: eu, é muito obrigado, cara. <risos> Desculpa, <risos> eu falei
0: muito. Não, cara, não foi, cara, foi que a gente gosta
3: de verdade. Porque me deu uma visão totalmente diferente do que é o direito agora. <risos> Sério mesmo? <risos>
0: Eu achei ainda mais interessante, porque sempre achei interessante. Mas, assim, a minha pessoa não se enquadraria muito bem. Eu uhum. tivesse essa percepção. Mas é algo que eu gosto muito. Gosto muito mesmo, acho muito interessante.
1: Não, é bacana. Dá, assim, você dá uma chancezinha. se há, Tipo assim, se, se você for no professor certo, se você for no... Tipo assim, na forma de, de passar, transmitir aquela informação certa, é... Tu, tu tem muito a, a crescer, sabe? Tipo, quando você Pode. é bem assessorado.
2: Pode acabar se apegando, <risos>
3: Pois é. É, é isso galera. aí. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. É, queria lembrar mais uma vez. Dá um pulo lá no nosso Instagram. Arroba vai, vai A gente vai divulgar lá quando as pessoas estiverem no ar. E, assim, se você conhece alguém, sabe de alguém que trabalha uma área maneira e tal, que gostaria de aparecer aqui no podcast? Só mandar um direct lá e, e é isso. A gente entra em contato e acho que até a próxima, né?
2: Até, pessoal.
0: Tchau, tchau, gente.
2: Valeu, gente.